0: Also bei mir wären es ja vier Spieler aus 100. Wie viele Spiele aus 100 Spielen gewinnen die Steelers gegen die Chiefs? 40. 40? Also haben wir 40%ige Siegchance. <lacht> Nein. Hallo und herzlich willkommen zur 228. Folge vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ein Playoff-Teilnehmer. Was geht, Simon?
1: Guten Tag, hallo. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Das <lacht> also war anstrengend jetzt der Flug zurück aus ähm, <lacht> LA, damit ich uh. rechtzeitig aufnehmen kann. Ähm, war, war ein harter Fight in den Trenches. Ein paar Blissuren davon getragen. <lacht> Nee, ich bin ja, oh, bin Gott sei ja Dank war zu so spät, sonst hätte ich geschrien und wäre jetzt heiser. <lacht>
0: Ich bin ja ganz froh, dass einer die Fahne hier hochhält bei uns im Podcast. Denn ähm, ja, ist zumindest äh, immer noch äh, mehr Investment dann an der Stelle von deiner Seite, äh, was die Games angeht. bisschen bisschen Emotionen anstatt mhm. äh, ruhige bzw. analytische äh, Takes zu den <lacht> jeweiligen Games. Deswegen. Ja, wir werden heute definitiv drüber sprechen. Also, äh, das versteht sich von selber. Die Wildcard Round in der Preview mhm. dazu. Äh, noch ein weiteres großes Thema. Und wir haben halt Glück, dass wir entsprechend nur sechs Spieler haben. Nicht wie sonst die 16 Stück. Denn äh, das bringt uns etwas äh, Zeit über Coaches zu sprechen. Denn Black Monday dieses Jahr hat es ganz schön in sich. Äh, Überraschung, also Überraschungen gab es. Es gab teils Erwartete Entlassung. Und teils sind Sachen noch so ein bisschen in der Schwebe. Obwohl sich der ein oder andere wahrscheinlich schon eher sicherer sein kann. Sprich Giants etc., wo viele damit gerechnet haben, dass es vielleicht in eine andere Situation gehen könnte. Aber ja,
1: trotzdem, bevor Lol. wir. Bitte? Lol. Was ist los? The Giants. Ja. <lacht> yes. Haben immer, also Breaking News, sie haben immer noch nicht George Judge entlassen.
0: Dann werden sie wahrscheinlich auch nicht tun. Nur lass uns, weil es halt so ultra krank war, bevor wir zu den Previews und den Coaches kommen, kurz über die Woche sprechen, Woche 18, die von mir so gescholtene Woche 18, die eigentlich unnötige Woche 18, die uns dann doch eigentlich einen ganz schönen, zumindest Sonntagabend dann auch mhm. aus meiner Sicht, präsentiert hat. Wir hatten für viele das Game der, der Saison. Wir hatten eine Geschichte in Form von J.J. Watt, wo ja, ein Rekord gebrochen wurde, der ja, seit Michael Strain eigentlich schon ewig hält. Wozu man auch sagen muss, ne, viele sagen natürlich extra Game, bla, bla, bla. Der Kerl hat jetzt 15 geschafft. Ja, ja. Da waren auch drei Spiele dabei, die er nicht gespielt hat. Von daher, ja, also wahnsinnig viel passiert. Ich hatte meine Trevor-Lawrence-Woche. Selten so viel Spaß gehabt. Mhm. Ihr habt, <lacht> glaube ich, hab, glaub ich ja, 17 Wochen dann drauf gewartet und dafür alleine dafür war die 18. Woche es dann schon wert. Da
1: noch perfektes Timing dafür. Ey.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, dann die entsprechenden Überraschungen, die halt auch vor allem aus diesem Game entstanden sind, mit dem äh, späten Spiel dann Charters Raiders, was ja einfach unfassbares Ende dann genommen hat, äh, mit Force Down Conversions noch und nöcher, mit einer Situation am Ende, an, bei der viele Staley kritisiert haben, was was seinen Timeout angeht. Die Raiders eiskalt äh, das Spiel dann zu Ende bringen. Wozu man aber auch sagen muss, ne, die hätten ansonsten gegen die Chiefs gespielt. Und ich glaube, da ist natürlich das Bengals-Match-Up etwas angenehmer. Auch wenn, äh, mhm. wenn die Bengals natürlich auch nicht zu verachten sind. Nur, wie hast du es wahrgenommen
1: am Sonntag? Ja, es, ähm, ja, also so alles, so alles wahrgenommen meinst du, so im mhm. Überblick, ja. Große Ganze. Ich meine, die, die, äh, gut am Sonntag, also äh, Samstagspiele mal außen vor tatsächlich, ist auch nicht mehr so relevant gewesen am Ende des Tages, ähm, ja, also ich meine, es war ja an sich ein relativ langweiliges Early-Window, also bis auf zwei Ausnahmen. Im hm. Anwalt ähm, war dabei Bengals, Browns, egal, Packers, Lions, egal, Bears, Vikings, egal, Washington, Giants, egal, also logischerweise haben sie es auch so, ge äh, so gelegt und die NFL dachte sich, auch okay, Coach Jaguars, ist eigentlich auch egal. <lacht> <lacht> und wie, wie unglaublich, also klar wäre das Game, äh, Raiders, Chargers, noch mega spannend gewesen, selbst wenn die Colts gewonnen hätten. Ja. Aber äh, in der Kombination mit und ich meine, was alles zusammenkommen musste, dass dieses Szenario überhaupt eintrifft. Ich meine, äh, die hätten die Ravens gewonnen, dann wäre es einiger deutlich unspannender geworden, glaube ich, am Ende des Tages. Mhm. Äh, dadurch, dass die Steelers gewinnen, die die Jaguars, also wie gesagt, das ursprünglich war ja das, äh, der Jaguars-Win, wo man null mitrechnen konnte, keiner mitgerechnet hat. Spätestens Schle die schlechteste Mannschaft in der NFL, aktuell und ja, mit deinen Startern, allen drum und dran und äh, kriegst einmal sowas von auf die Socken, kriegst nichts gebacken, kommst nur aus der Hälfte und bist richtig schlecht, aus der Pause und ja, es war crazy, also vorher war es langweilig, auch ich meine, das war der Touchdown in äh, Quarter 1 für, für die Jaguars und ich dachte mir, ja, gut, okay, wahnsinn Touchdown und äh, das werden sie zwangsläufig wieder abgeben äh, in dem Rahmen den Lead und äh, spätestens Zeit halt mit dem Start in die zweite Hälfte wurde es dann doch schon äh, sehr knapp. Zumal, dass die das Ravens-Game noch mega knapp war dazu. Die haben ja auch noch drum gefightet. Ich meine, beide hätten eigentlich nicht damit gerechnet, dass, dass den das Ganze irgendwas bringt ja. in dem Rahmen. Weil, äh, ja, kurz los, unwahrscheinlich. Also, es, es war krass. Also, von einem sehr unspannenden Early Window wurde es dann so Richtung Witching Hour äh, in der Red Zone doch mega interessant und das hat ab, ab dem Zeitpunkt, ich glaube, ab 9 Uhr war ich echt absolut reingesogen in das Ganze. <lacht> bis, ja, bis 10 vor 2 <lacht> ging die Nacht bei mir tatsächlich. Also Raiders Chargers habe ich mir dann nicht mehr gegeben. Ich war zu fertig nach, nach dem 49ers Game. Aber ich glaube, eine bessere, ich meine, das sagt man immer, man, man hat immer so die Vergangenheit nicht mehr so im Blick, aber ich glaube, das war definitiv die beste Red Zone, die ich hier gesehen habe. Es war auf jeden Fall die beste Woche 18, die wir bisher hatten. Ja. So viel steht fest.
0: <lacht> Nein, also das waren halt auch so nicht, Kleinigkeiten. Mir fällt,
1: mir fällt nichts Besseres ein. <lacht> <lacht> also so viel kranker Scheiß. Es geht um Thais. Ne? So also zwei Overtime-Games, wo eigentlich nur beide den Tie machen müssen, kriegen wir zu wollen.
0: Ja, und wie ich gerade sagte, auch so Kleinigkeiten. Allein die Giants-Performance. Die einfach auch für sich irgendwie steht. Dann hast du eine Jordan Love Performance, die gewisse Dinge nach sich zieht. Können wir gleich vielleicht bei den Coaches kurz drüber sprechen. Und ach, das sind einfach so viele, viele Sachen, die, die auch jetzt vielleicht auch für, für die kommenden Spiele noch relevant sind, auf die wir eingehen könnten. Aber ja, mach nochmal kurz vielleicht zum Schluss, äh, deine 49ers, die dann in Overtime das Spiel gegen die Rams gewinnen. Hm. Ja, hast du gerade nach dem Start, der ja schon relativ eindeutig war, mit 17 zu 3, glaube ich, zur Halbzeit war es, hast du da noch damit gerechnet, dass das was werden könnte?
1: Nee, ähm, ich war... Habe ich dir das geschrieben oder wem anders? Ich glaube, also mir hast du an dem Wochenende nichts geschrieben. Nee, nichts großartig geschrieben. Ich war echt ein bisschen mit mir selber beschäftigt. <lacht> ähm, ich, ähm, es war... Ja, es muss es musste so ungefähr anderthalb Minuten vor Ende des zweiten Quartals gewesen sein, wo ich wo ich sehr mit mir gerungen habe, nicht den Fernseher auszuschalten und schlafen zu gehen. <lacht> das das war eigentlich mein fester Plan dann tatsächlich. Boah, und wie ist das passiert? Ich glaube, ähm, ich bin einmal kurz vor die Tür gegangen, eine geraucht ähm, und hab dann äh, ich weiß nicht, nee, oder oder was anders, ich weiß es äh, auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall Wann war es, dachte ich mir, kommen die zweite Hälfte, guckst du noch zu Ende, weil die kriegen den Ball zurück, eine Minute, ich lasse mich auch so einfach triggern, né, von so minimalen Chancen, wo ich mir denke, ach komm, vielleicht... Ja, vielleicht das mache ich auch immer, vielleicht im turns, guckt man dann immer
0: das ganze Spiel. Ja,
1: eben, vielleicht turns es jetzt around, ähm, alles gut, mit einem guten Drive, alles, alles tutti, äh, two score game, mit Field Goal und passiert genau das mit äh, unglaublich krassen Pässen auch von Jimmy G., der einfach nichts gerissen hat vorher und ja, tatsächlich bringen die das, ich glaube, in 50 Sekunden oder was noch in Feed-Go-Range ohne, ohne timeouts also ja. perfekt gespielt, dann ich glaube, war was, 47 Jahre oder sowas, irgendwie um den Dreh und dachte wir, okay, Momentum, 17:3 gehen die in der Halbzeit, ich glaube, wir haben sogar den Ball zurückbekommen dann nach der Halbzeit und ja, das äh, war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, komm, dann guckst du weiter. Und wenn ich mich nicht komplett, wenn ich nicht komplett daneben liege, oder jetzt muss ich mal kurz bei Der ja, dritte Viertel genau. war dann genau, zwei Touchdowns. Weil, war ja direkt der erste Drive, der dann auch perfekt gelaufen, äh, gelaufen ja. ist äh, nach einer Halbzeit und zwar mit äh, gutem One Game und also rela relativ flott. Ich meine, waren vier Minuten Drive im Regelfall dauert das länger für die 49ers. Und ja, ab dem Moment war ich dann spätestens, spätestens wieder komplett in. Ja, ist wie gesagt äh, fein. Aber ich Bin war dann auch mehrmals wieder raus und rein. <lacht> also es ging dann hin und her. Also nicht mehr in der, in der in, von dem Standpunkt her, dass ich sage, komm, jetzt schalte ich aus, aber ich da, komm, fuck, it, wird sowieso nichts. Ah, okay, vielleicht doch. Nee, das wird nichts mehr. <lacht> Grausam, also es macht keinen Spaß. Also ich freue mich nicht auf die Playoffs. <lacht> doch, doch. Also, wie gesagt, ich bin ein bisschen <lacht> neidisch, dass das für
0: dich noch geklappt hat, beziehungsweise dann entsprechend auch in der, an der Stelle froh. Was ich im Moment noch gar nicht habe, ist so Draft-Fever oder so, jetzt wo die Offseason für mich begonnen hat. Ich bin jetzt erstmal auf die Coaches mhm. gespannt. Und bevor wir zu denen kommen, lass uns noch kurz. News durchgehen. Wir haben ein paar Injury-News, die jetzt auch relevant sind für, für die Playoffs. Äh, zum einen JJ Watt, der äh, zurückkommen kann. Vielleicht, also es war diese Woche schon im Gespräch. Äh, ich glaube jetzt, im Endeffekt hat er nicht wirklich gespielt. Und ähm, Deswegen wäre definitiv ein wichtiger Punkt, wenn er wieder am Start wäre. Äh, ohne Frage. Mhm. Dann haben wir äh, Bakhtiari, der zurück ist, keine einzige Pressure zugelassen hat. Jo was äh, zumindest für die, für die Packers dann jetzt auch auf die mit dabei gesehen äh, ganz gut ist, vielleicht auch noch was äh, gesehen zu haben. Cam Akers ist wieder fit ähm, und Derrick Henry wird auch durch die bei gefördert, natürlich für die Titans dann wieder am Start sein. Ab von den Playoffs habe ich hier noch Baker stehen, der jetzt äh, wohl dann endlich operiert wird und wird wohl gesagt, dass er aktuell ja, in Cleveland bleiben soll. Das Ding ist halt... Äh, bin mir da nicht hundertprozentig sicher, je nachdem, wie sich der ganze Spaß entwickeln wird. Dann haben wir Charles Leno vom Washington Football Team, der drei Jahre 37,5 Millionen verlängert und Vita Wea äh, auch nicht, also nicht wirklich überraschend, da die Verlängerung vier Jahre 73 Millionen. Aber auch nicht bei den Bucks. Ne? Ist definitiv, also für einen Spieler von der Klasse von Wea, ja. der auch so ein elementarer Faktor ist für die Art und Weise, wie die wie die Bugs spielen, finde ich es echt guten Deal. Ja. Muss ich, muss ich sagen. Die Bugs auch. Ja. Also was Trades angeht, natürlich alles noch nicht möglich. Aber äh, Seahawks technisch Wilson soll nicht gehen. Klar, was sollen sie auch sagen? Meine, ja. Gut. Äh, da lassen wir uns mal überraschen, was kommt. Und The Sean soll relativ zeitnah, also äh, wenn es denn möglich ist, dann auch verschifft werden. Die Verhandlung von ihm beginnt, glaube ich, diesen Monat. Also die Klarheit wird bis dahin definitiv bestehen. Und dann gucken wir mal, wo er landet. Und da gibt es natürlich auch noch so ein paar ja, Sachen, die erstmal geklärt werden müssen. Ja. Äh, ich habe jetzt hier noch Antonio Brown stehen, aber dazu in Klammern äh, ein bisschen tired of AB, to be honest. Ähm, der jetzt sich auch erstmal operieren lässt nach der Saison. Oder der eine ja, fragwürdige Vorstellung im Full-Send-Podcast hatte, äh, verschieben ja, ja, ich habe Ausschnitte gesehen. Ja, wenn, wenn es irgendwann wirklich nochmal dazu kommen sollte, dass Herr Brown äh, die Türen über die Türschwelle einer NFL-Facility tritt, dann ja, können wir dann drüber sprechen. GM-technisch, äh, was die News angeht, äh, Gettleman, natürlich wird er nicht gefeuert, sondern äh, nicht. nimmt den Hut selber. Mhm. Äh. Wäre wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, aber trotzdem macht es ja, die Giants aber, aber,
1: aber, mal. Woher willst du das wissen? Das sind, die ja, gut. Ja, das sind
0: die Giants, das stimmt. Dann haben wir Ryan Pace und Rick Spearman von den Vikings, die jeweils ihre Hüte nehmen müssen und jetzt auf der Suche nach neuen GMs respektive um Coaches sind. Dazu gleich mehr. Und eine News, die mich auch so ein bisschen überrascht hat, aber ähm, Steelers, General Manager Cobert, kündigt an nach dem Draft, wohl den Spaß zu beenden. Und äh, das wäre schon ein ziemlicher Einschnitt, aber dazu kam natürlich auch äh, direkt die Info, dass da eventuell so, eine, ja, so ein Szenario analog zu den Ravens stattfinden könnte, dass er
1: Leighton Quarterback nimmt und hochgerätet <lacht> in der Runde 2. Nein. Ja, äh, Jamal Lexen <lacht> mit dem 32. Pick.
0: <lacht> Nein, dass er äh, als Berater zumindest fürs erste Jahr noch zur Verfügung stehen könnte.
1: Ja. Also, also der, der, der MVP, ähm, also also in die, also definitiv sollte er in die, falls es so gibt, Giants Hall of Fame, Dave Gettleman, Gettleman. auch, Gettleman für, für den Move. Es war mit Abstand das beste Play der Giants die ganze Saison. Kann man glaube ich sagen, dass er zurückgetreten ist. Ja, denke ich auch. Also äh, Hut ab. So Hut ab dafür. Steht's um die Giants. <lacht> also die, die Frage ist, also Giants, Giants ist ja ganz interessant. Okay, Joe Judge und man hat den Quarterback-Sneak, du hast den Tweet retweetet von hier Mr. Mike äh, Renner, Mike Renner, der echt fucking Unfassbar Bongo guter war. Tweet. Ja. Uh, This is the owner equivalent of sneaking on third and nine. Mhm. Ja, also echt, echt unglaublich starker Tweet. Ähm, also um allem, was bei Joe Judge geht. Ich meine, die Fans hassen ihn. Irgendwie hat er gar gefühlt keine Rückendeckung mehr, beziehungsweise irgendwo muss er welche haben, dass er seinen Job noch nicht los ist Die Frage, die ich mir stelle, ähm, liegt es äh, nur an ihm oder ist das Team einfach scheiße? Und ist es auf dem Mist gewachsen von David Gettleman und den ganzen Drafts im letzten ja, das, Jahr. Das ist auf jeden
0: Fall ein, ein Ding, wo alles ineinander greift. Also die, die Schuld bei David Gettleman, die ist nicht von der Hand zu weisen. Also da sind nee. wir uns, glaube ich, alle relativ einig. Ja. Dass Judge da jetzt nicht mehr rausholt, äh, ja klar, kann man, kann man ihm das vorwerfen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist das Material auch nicht das, was ich äh, jetzt, keine Ahnung, oder mit dem sich ein... Ren Staley in äh, L.A. Äh, arbeiten durfte. Ja. Aber, ja, ganz ehrlich, also... Das macht Art Sinn, den kompletten Auch sein, sein Außenauftritt, da sind wir letzte Woche gar nicht darauf eingegangen, diese komplett fragwürdige Pressekonferenz, das sind halt alles Faktoren, wo ich sage, ganz ehrlich, also das ist für mich nicht mehr Headcoaching würdig, an der Stelle so ja aufzutreten und eine Franchise zu repräsentieren. Und ähm, da werden wir jetzt auch so kommen, weil, wenn wir das Thema Coaches geht, ich habe dieses Jahr das Gefühl, dass die Macht irgendwie mehr bei den Coaches an sich liegt. Es gibt so viele Kandidaten und so viele, die sehr, sehr hoch gesehen werden. Ich stimme nicht mit allen überein, aber werden wir auch gleich drüber reden. Ähm, der Trend geht immer irgendwie so ein bisschen wieder zurück. Wir hatten ja die über die letzten Jahre so ein bisschen das, das Sean McVay-Thema. haben wir jeden Black Monday drüber gesprochen. Ne? Wenn du ihn kennst, dann ne, Zach Taylor, Cliff Kingsbury, etc. Hast du, hast du sehr gute Chancen. Es geht so ein bisschen zurück zu, zu den erfahreneren Coaches, auch vielleicht, die eine zweite Chance benötigen. Finde ich interessant, weil gerade, wenn man sich mal anguckt, dass jetzt auch bei den Playoff-Teams diese jungen Coaches gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, Taylor, Kingsbury, dann ist es... Zumindest ein, ah, eine Entwicklung, die ich erstmal kritisch sehe, aber auch vielleicht individuell aus der jeweiligen Franchise-Sicht verstehen kann. Ähm, was ich jetzt mit dir machen will, also wir werden in depth über die Coaches erst reden, wenn sie wirklich einen Ort gefunden haben. Ich habe hier... Also, wenn du möchtest, lese ich dir mal alle vor. Aber alle, die wir bisher gehört haben oder die im Moment so in, im Kreisel sich befinden, das sind, weiß ich, ob ich die jetzt mal schnell hier äh, irgendwie nach einer, einer Liste machen kann, aus der wir erkennen können, wie viele, ja, kann ich. Das sind Namen, 35 Stück. Das geht von bekannten Namen wie Byron Leftwich, Eric B. Enemy und Brian Dable. Achso. Hm. Über Leute wie Terrell Austin, Sealers Secondary Coach, ähm, ein gewisser Baba Ventron, vielleicht äh, die Leute, die äh, Hard Knocks in Season verfolgt haben, werden ihn kennen. Ja, fast eine ganze Folge wird mitbekommen. Äh, über Aaron Glenn, Lions Defensive Coordinator, Lane Kiffin, der College Football nicht ganz so involviert ist, der Old Miss Head Coach. Pep Hamilton, Quarterback Coach von den Texans, sehr interessanter Name. Oder Luke Getzky, also Quarterback-Coach von den Packers, die vielleicht wenigen Leuten Begriff sein sollen, wurde mit zugetragen. Deswegen, lass uns mal mit der Bestandsaufnahme beginnen. Und zwar, offene Jobs haben wir. Ganz einfach, die Bears, wo Matt Nagy nicht mehr da ist, die Vikings, wo Mike Zimmer nicht mehr da ist, die Denver Broncos, Vic Fangio, die überraschenderweise Miami Dolphins, Brian, mhm. äh, Brian Flores gefeuert wurde. Und natürlich die Raiders, die so ein bisschen noch links sind, obwohl ich im Moment der Meinung bin, Rick Bisaccia hat ziemlich gute Chancen nach dem Fifth Seed da äh, Job zu behalten. Ähm, Habe ich irgendwie vergessen? Glaube nicht. Ne? Jay Jaguars, natürlich. Jaguars, nach, äh, ja, ja. genau. Welcher Job ist für dich, wenn du mal alles einfaktorisierst? Sprich, Roster-Situation. Quarterback. Natürlich nochmal irgendwie einzeln gesondert. Franchise an sich. Ähm, von mir aus auch Free Agency, Cap Space etc., Draftpicks. Was ist für dich so das, wo du sagst, das ist definitiv der beste Job im
1: Moment, der verfügbar ist in der Liga? Hm. Okay, wir machen das Ausschlussverfahren. Vikings schmeiße ich raus. Mhm. Und? Äh, Kirk Cousins. Ähm, der ist, ist ja nicht zwangsläufig, dass er bleiben muss. Ja, klar, aber okay. wo mit neun? Klar, du kannst jetzt, also ich meine, du kriegst jetzt günstig einen rookie Quarterback. Das ist der Vorteil, drafttechnisch. Also auch die da hinten, aber wie gesagt, die Klasse ist halt eine ganz andere. Ja. Ähm, des, deswegen musst du erstmal raus. Äh, Die Jaguars nehme ich allein damit raus, wie schlecht die Trevor-Lawrence-Season war. Auch okay. Also, die waren Bin vor der spannend. Saison so brutal interessant für mich. Mhm. Und jetzt, ähm, ich meine, klar hast du als rookie saison häufig eine schlechte Saison, aber das war jetzt wirklich schon abgrundtief schlecht. Und jetzt nur das letzte Game zu nehmen, okay, das ist, glaube ich, tatsächlich der einzige Flash, den er gezeigt hat, so richtig. Ja, ja, Würde Flashes sagen, hatte der dauerhaft drin. Also so viel muss man ihm lassen. Nur als, halt, ja. ja. Also über ein, über ein Game hinweg. Mhm. So durchgängig. Ähm, von daher. Hm. Raiders finde ich eigentlich mittlerweile ganz interessant. Die Defense hat sehr ordentlich äh, performt. Karl ist ein netter Vertrag. Eine also eine starke D-Line. Du hast äh, K, der netter Typ ist. <lacht> ja, er hat auch relativ gute Vertrag mittlerweile, wenn man ja, ja. Für, für die Leistung, die er bringt. Das, das auf jeden Fall. Ähm, und klar, du, du bist eigentlich auch offensiv. Ein, äh, klar, online muss äh, konstant dran gearbeitet werden, aber ähm, du bist einen dicken White Receiver entfernt von einer sehr potenten Offense. Ja. Ähm, ja. Dolphins. Ich weiß nicht, ob ich den Job nach Flores annehmen will. Mhm. Das würde mich so ein bisschen abschrecken, weil ich glaube, der hat einiges aus diesem Team rausgeholt. Ja. Und, also das, das würde mich wahrscheinlich abschrecken. Also bleiben wir Raiders, Broncos, Bears. Bears, gut, du hast Justin Fields, ähm, aber auch echt viele Fragen, ne, rosterweise. Äh, Receiver-technisch, klar, du hast Daniel Mooney, man muss gucken, wie es mit Robinson weitergeht. Ähm, ist Free Agent, jetzt nach der Saison taggt man ihn noch mal oder wie auch immer, und was man da machen will. Ähm, dickes Fragezeichen. Bärs ähm, nämlich mal raus. Broncos, Broncos sind halt nun, also legit, nur ein Quarterback davon entfernt, um absolut klarer Super Bowl Contender zu sein. Mhm. Also mehr ist es nicht. Die O-line steht. Die D-Line ist gut, die ganze Defense ist gut. Ob jetzt Linebacker, Secondary oder sonst was. Die ist unglaublich stark. Run Game, selbst wenn Gordon weg ist, hast du Williams. White Receiver brauchen wir gar nicht drüber reden. Judy, Sutton, Patrick, alle alle auch verlängert, Fans. Es ist nur ein Quarterback entfernt. Und die Frage ist, was sie vielleicht hätten schon letztes Jahr machen sollen. Einfach wirklich diesen. Im in Retrospektive wäre es eigentlich perfekt gewesen, hier Rogers ranzuholen oder. Ja, wurde ja versucht. Nein. Ja, klar, aber ähm, ne, wenn man es wenn hinbekommen hätte, weil dann wären die ganz, 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 ganz weit oben äh, unterwegs. Und von daher, aber das ist halt auch so ein bisschen unklar. Ist, irgendwie kriegen die Broncos ja nie so richtig gebacken mit den Quarterbacks. Ja. Also ähm, von daher. Broncos oder Raiders würde ich, würd ich mich tatsächlich entscheiden müssen zwischen. Das war, okay. das war eine scheiß Division. <lacht> aber ja, definitiv auch ein Faktor. Die, die beiden stehen bei mir wahrscheinlich ganz oben drauf. Ja, ich habe auch von vielen
0: gehört, dass das Denver sehr attraktiv sein soll.
1: Mhm.
0: Ich bin, wie gesagt, im Moment nicht der Meinung. Das Ding ist halt einfach, also die Division spielt da definitiv eine, also für mich sogar noch eine erhebliche Rolle, wenn man sich einfach auch die Entwicklung der anderen drei Teams anguckt. Dann halt dieses Quarterback-Ding und allgemein, du hast die Owner-Problematik. Ne? Aktuell, die neuen Verhandlungen, geht noch äh, um die Sache äh, First Right of Ref Refusal, äh, wo der ehemalige Owner Edgar Kaiser, bzw. seine Organisation, äh, aktuell dagegen klagt, dass Denver Broncos sollten sie auf den Markt kommen, als erster kaufen zu können, bevor das überhaupt frei verfügbar wird. Das wird so oder so, ob da, ob er das jetzt wird oder was wahrscheinlicher ist, dass es wirklich frei wird. Ähm, Peyton Manning und so hört man ja immer wieder. Das wird ja eh so ein, so, so ein Thema werden. Gut, Peyton sagt selber, also Peyton, George Peyton, mhm. dass man oder dass er damit kein Problem hatte und dass einem Coach auch genauso sagen wird, der dann ja in einer ähnlichen Situation sein wird wie er letztes Jahr. Ähm, hat eine sehr aufschlussreiche Pressekonferenz gegeben, also hat gesagt, dass offensiv äh, Priority sein wird, dass ähm, der Hauptfaktor Leadership sein wird, also weniger weg von, von dem, was auf dem Platz passiert, sondern mehr das, was ne? Leader of Man und so, ich erinnere mich an Vance Joseph, wunderbar gelaufen, äh, er ist sich ziemlich sicher, dass sie die besten Kandidaten, der auf dem Markt ist, kriegen werden, finde ich auch gut, und und das hat man also Denver seit noch nie gehört und das fand ich halt unfassbar gut. Er sagt halt, es ist wirklich ein Organisations also ein Problem dieser Organisation Denver Broncos in den dem wir uns befinden, weil wir cyclen hier durch Headcoaches, wir cyclen hier durch Quarterbacks und wir kommen keinen Schritt vorwärts. Es ist jedes Jahr das gleiche und das ist ja genau das, was ich seit Jahren sage. Und äh, ich bin ziemlich froh im Moment, dass äh, er so ein bisschen da die die Zügel in der Hand hat und äh, wir erkennen werden. Ich meine, er lädt ja ein, wie nichts Gutes. Ne? Die Namen aktuell, die mit Denver in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise für die angefragt wurde, Dan Quinn, Lashley Fraser, Nate Hackett, Byron Left, Jonathan Gannon, Jared Mayo, Callum Moore, Eric B. Enemy, Kevin O'Connell, Aaron Glenn und Luke Getsky. Das ist ja insane schon. Also da können nur die Jaguars und Bears aktuell mithalten, die ähnliche, ja, ähnlich viele Kandidaten eingeladen haben.
1: Doug Peterson können sie auch noch einladen jetzt
0: der ja, stimmt. Doug Peterson. Doug Peterson ist halt so ein Ding. Dass das öffentlich wird, das muss halt nicht mal passieren, weil bei Doug Peterson muss keiner anfragen ob du den interviewen darfst. Den kannst du theoretisch einfach einladen. So, morgen ist er wahrscheinlich bei den Bears. Ja. Aber das ist halt so ein Ding. So, der kann äh, unabhängig davon immer an den Start geholt werden. Ich habe mir so ein bisschen den Spaß gemacht und äh, bin die Teams, also wie gesagt, Panthers und äh, Raiders und äh, Giants und Texans. Seahawks eventuell sind alles noch Positionen, wo ich sage, wer weiß. Im mhm. Moment, wie gesagt, relativ sicher. Aber trotzdem hat mir den Spaß gemacht, äh, mal durchzugucken, wen ich denn gut finden würde. Weil ich habe zum Beispiel, für mich sind die Jaguars definitiv die Nummer 1, hier was Attraktivität angeht. Und das liegt einfach komplett an Trevor Lawrence. Du hast wahnsinnig viel Cat-Möglichkeiten. Und du hast einen quarterback wo eigentlich jeder, der ein bisschen was auf sich hält an Coach, sagen sollte, da kann ich alles mitmachen, was ich will. Und klar hat man da auch die bekannten Namen, wie jetzt Bowles, Eberfluss, Peterson, Callum Moore etc. Ich finde, Pep Hamilton, weiß auch nicht, ob da viele von gehört haben, habe ich eben schon genannt, der Texans Quarterback Coach, einen unfassbar guten Fit für die Jaguars ziemlich weit weg von dem, was ich so einem, also Shad Khan etc. so als, als Standard zutrauen würde, dass sie in diese Richtung gehen. Aber wenn man sich mal überlegt, der hat zuletzt hat er äh, warte mal, wo hatte stehen? Der hat zuletzt Davis Mills jetzt diese Saison gehabt, der hat Andrew Luck mit hochgezogen und, also bei den Colts damals, und war in der ersten Herbert-Saison bei den Chargers. Das ist jemand, der Absolut, das muss das wichtigste Ding sein, äh, absolut eine Ahnung davon hat, wie man an so einen jungen Quarterback rangeht. Das fand ich äh, oder finde ich, wenn er für die in Frage kommen sollte, einen absolut geilen Fit.
1: Und äh, wenn ich das noch so richtig äh, sehe, letzte Saison Kadir Johnson und CJ Collins bei den DC Defenders gecoacht auf der Quarterback-Position.
0: Wer? Ja, per -Pellen. Ja, oder? Letzte Saison bei, bei den Chargers eigentlich. Also diese Saison hat er bei den Texans gespielt. Nicht gespielt, trainiert. Und zuletzt dann Herbert, also vor, vor den Texans.
1: head coach and general manager of the DC Defenders of the XFL. Vielleicht hat er im Sommer da ja sogar auch noch gespielt, äh, trainiert. 2019, tatsächlich, 2019. Ah,
0: okay. Also von der XFL zu den Chargers, zu den.
1: Ja, quasi von Colts zu den Browns, zu den Wolver, mhm. äh, zu Michigan, mhm. zu den DC Defenders, dann zu den Chargers und dann nach, äh, dann zu den Texans. Ja. Aber allein, allein schon die beiden letzten Steps, ne? Wie du sagst mit Mills und Herbert, ist crazy. Ja. Dann haben wir natürlich die Raiders-Sache,
0: beziehungsweise Raiders und Bears und Jim Harbaugh. Wie gesagt, im Moment glaube ich nicht, also sagen wir es anders. Ich glaube, wenn einer Rick Bisaccia diesen Job streitig machen kann, dann ist es die Verlockung Jim Harbour. Ja. Und äh, ich habe das auch schon mehrmals jetzt bei Twitter gesagt oder bei uns in der Fantasy-Liga, also in der Dynasty, diese Kombination von Harbour mit Fangio in der AFC West. Ich glaube, ich würde drei Tage mich einschließen und erstmal weinen, weil das ist. Wir müssen ja bei, bei Vic Fangio, hat äh, George Payton auch gesagt, dass er der beste Coach, mit dem er zusammengearbeitet hat. Wir müssen ja auch mittlerweile davon sprechen, dass bei Denver nicht schlechte Coaches gefeuert wurden. Es haben halt beide nicht als Head Headcoach funktioniert. Man sieht, Vance Joseph funktioniert zumindest halbwegs als Defense-Coordinator. Und über die Qualitäten von Vic Fangio brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Das ist insane, was im Moment er halt auch angestoßen hat in der Liga, was defensive entwicklung angeht und ähm,
1: Vielleicht sehen wir dann, wenn Harvard zum Raiders kommt, äh, Keppernick wieder zurück in der Liga. <lacht> das wäre mal was.
0: Nein, aber das ist halt so ein Ding. Und äh, da würde ich mir zumindest sehr wünschen, dass es in Richtung Bears gehen könnte. Die, wie gesagt, aber auch deutlich mehr einladen. Bei den Raiders wird man jetzt erstmal abwarten müssen. Die sind natürlich auch deutlich hinten dran, was, äh, was die ganze Thematik angeht. Dadurch, dass sie jetzt Playoffs spielen, ich, ich gehe davon aus, dass, dass wir mit Bisaccia hier rechnen müssen und Habo hat dann halt die Wahl. Also mir gefällt es für, für beide super gut. Also könnte mir bei den Bears genauso Devil oder sogar McDaniels vorstellen. Einfach äh, auch offensive Devil in die Richtung mit Josh Allen, was er da gemacht hat, analog jetzt mit Justin Fields machen könnte. McDaniels hat jetzt auch gezeigt, dass er eine Rookie-Saison sehr gut betreuen kann hat das mit Garoppolo also auch schon Erfahrung in dem Bereich gesammelt mit so, Tim Thibault das war jetzt nicht ganz so nice aber ja es gibt auf jeden Fall Kandidaten äh, für, für diverse Teams die einfach passen Vikings ist jetzt Len Kiffen wie gesagt im Gespräch das wäre natürlich äh, also hätte was äh, erinnert mich zwar so ein bisschen an die Urban Meyer Geschichte aber äh, andere Vorzeichen also ganz anderer Typ ähm, und dann bleiben noch die Dolphins, wo ich mir tatsächlich Nate Hackett sehr gut vorstellen könnte, mit Tour oder b, b Enemy. Das sind so die Fits, die ich im Moment sehe. Bei Denver habe ich es jetzt noch nicht gesagt. Äh, da ist natürlich mein absoluter Traum, der definitiv nicht in Erfüllung gehen wird, Joe Brady. Also, das können wir definitiv vergessen. Äh, sowohl Dabble als auch Moore würden mir sehr gut in Denver gefallen. Im Moment gehe ich einfach davon aus, dass es. Äh, wenn er sich für Denver entscheidet, dass es Dan Quinn wird. Oh Gott. Also, und ich bin, und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass, also Dan Quinn wird definitiv einen Job bekommen dieses Jahr. Und ich habe mich mit dem Thema einfach dadurch, dass er so favorisiert ist und irgendwo landen wird, vielleicht in Denver, äh, einfach auch durch Peyton, ich weiß nicht, ob du das kennst von vor ein paar Jahren, da, als er die Seahawks theoretisch verlassen sollte. Äh, beziehungsweise verlassen hat in Richtung Falcons, da war es zumindest so ein bisschen oder kam es raus, dass er ein Doppeldeal mit Peyton haben wollte okay. und dann entsprechend ihn als äh, General Manager. Und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, dass die zwei sich irgendwie wiederfinden. Ähm, und ich muss sagen, wie gesagt, Dan Quinn das ist ein cooler. Er, hat, ja, nicht nur das, sondern er hat zumindest drauf, die richtigen Leute anzustellen. Und wenn du wirklich in diese, dass dein Ziel ist aus Broncos Sicht, also über die, die Sinnigkeit generell muss man sprechen, weil so, ich bin immer noch der Meinung mit dem, oder da haben wir schon öfter drüber gesprochen, wenn du einen Offense-Koordinator anstellst, dann ist der im Zweifel, wenn alles gut läuft, über zwei Jahre lang weg. So, wenn du, klar, wenn du dann weiterhin einen neuen Top-Offense-Koordinator einstellen kannst, alles gut. Nur muss ich halt sagen, denn Kün hat es bisher in seiner Karriere sehr gut gemacht. Ich meine, einer seiner Aufwärtskoordinatoren äh, spielt aktuell bei den 49ers. Äh,
1: trainiert, warum sage ich immer, oh. spielt. Okay. Spielt er <lacht> auch. Ja, aber überleg mal, was kam danach? Wie lange hat er an, wie, wie hieß er? Wie hieß er aus, nach, äh, nach Der Schönen Kötter? Nee, nicht, das war noch nicht der Kötter. Der Kötter hat auch unter anderem unter ihm äh, hier mit S. Äh, Sarkisian. Sarkisian, genau jetziger ah, Bämmer-Koordinator, ja. War doch, also das war eine einzige Farce. Stimmt, das äh, ist vielleicht der einzige, den man ihm wirklich vorwerfen ja, aber Dirk, kann. Aber Dirk Kötter hat ein entsprechendes Resümee, äh, ja. schon obviously. Es, es wird LED. super spannend
0: sein, also zu sehen, welche Richtung das jetzt geht. Ich habe, wie gesagt, so ein paar Kandidaten, wir haben Don Martin Day von den Ravens, äh, Matt Eberfluss, äh, Todd Bowles haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und eigentlich müssen wir noch äh, extra äh, das, das Thema Blind Flores jetzt äh, oder auf Brian Flores kurz eingehen, der natürlich auch relativ safe einen Job haben wird. Ja. Also gehe ich jetzt im Moment von aus. Äh, das Ding mit Miami ist halt einfach. So Glaubst du, dass, oder es wurde zumindest immer so ein bisschen äh, reported dass die Tour-Geschichte, er war der Meinung, Fitzpatrick ist der richtige Mann, Greer hat gesagt, komm, wird Zeit, der Tour spielt. Dass das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen sportlichen Grund hatte, dass er jetzt gehen musste. Das muss eigentlich innerhalb der Organisation so geknallt haben, dass die Thematik so eskaliert ist, dass dann der Owner sagt, okay, wir müssen uns von einem trennen und hat sich dann entsprechend für Flores entschieden. Falsche Entscheidung vermutlich. Mhm. Nur wie du schon sagtest, wer will denn also nach der Leistung und das was oder was er aus dem Miami Team mit dem Roster
1: ja. gemacht
0: hat, ist doch insane, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, die letzte die Saison trügt jetzt so ein bisschen, ne? Ähm, ja, aber komm, der,
0: der, der Endspurt am Ende klar Gegner und so, aber ja. auch das spricht für ihn. Das ist ein positiver Record, oder?
1: Ja. ja. 9-8-8. Ja, absolut. Von daher, das, das ist auch für mich ein Stay-Away, die Dolphins, als Coach. Also wenn sie mich fragen, bin ich wahrscheinlich raus.
0: <lacht> ist gut zu wissen. Aber du, du hast ja auch diese Saison deinen Vertrag beim Cover Podcast verlängert, von daher.
1: Richtig, genau. Komme ich auch nicht raus, keine Ausstiegsklausel? Äh,
0: nee, soweit ich weiß, äh, habe ich die gestrichen, kurz bevor ich Muss du mein Ergebnis feuern.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann. Nee, aber ja. Also ich kann es ich nachvollziehen mit den Jaggers, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, ähm, auch, auch von den Kandidaten, die du genannt hast, ähm, die, klar ist Lawrence immer, immer noch eine sehr interessante sehr interessante Geschichte und es gibt einen Peyton Manning, der eine scheiß Rookie-Saison hatte und es äh, genug Beispiele für. Äh, Josh Allen hatte drei beschissene Rookie-Saisons ähm, und von daher ist, ist das mit Sicherheit interessant, wie gesagt, ich, ich äh, The Bron Broncos ist is, is der Way to go, glaube ich. Das ist mit Abstand geil. das fertigste Roster von allen. Außer halt der Quarterback. Aber das Problem haben viele von denen. Die Vikings haben das Problem. Die Dolphins haben, also Tour ist halt auch noch nicht settled. Jaguars ist mit low auch nicht settled. Raiders haben K. Das ist äh, so das äh, Upgrade 1.1 äh, zur Broncos-Variante. Ähm, also solider, ein paar Bugs gefixt, aber ansonsten ändert das nicht viel, was, was deine Chancen auf äh, den Titel angehen und äh, klar, hast du hast, äh, gerne einen Rookie und dann sind die Bears äh, und Jaguars halt sehr interessant und auch die Dolphins zähle ich jetzt nochmal dazu, aber mh, ich weiß nie.
0: Was ich halt bei Denver ganz geil finde, ist wirklich, dass man, also wenn ich mir jetzt die Listen so angucke und zum Beispiel mir die Bears angucke, dann hast du Frazier, Peterson, Double, Bowles, Leftwich, Eberfluss, Dan Quinn, Brian Frost. Den ist jedem normalen NFL-Zuschauer, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, sind diese Namen alle bekannt. Zumindest als ehemalige Headcoaches oder halt als Koordinator. Wenn ich auf die Denver-Liste gucke, wie gesagt, Kevin O'Connell... Gut, den kann man auch kennen, einfach weil er Sean McVay kennt. Aber Aaron Glenn, Luke Getsky und auch Jared Mayo, den ich, und ich finde das einfach, das ist generell eine ganz gute Idee, sich so Leute ranzuholen, einfach um so ein bisschen über den allgemeinen Teller ranzugucken. Und das bin ich halt aus Broncos Sicht überhaupt nicht gewohnt. So, da wurde immer mit den Leuten gearbeitet, die groß in, der, in den Medien behandelt wurden, die wurden alle eingeladen. Da wurde mal ein Kandidat ausgewählt wie Vance Joseph, der nicht so gehypt war. Mal wurde einer ausgewählt wie Vic Fangio, der es definitiv verdient hatte. Aber so Leute, ich, ich wie gesagt, werde die nächsten Tage mich damit beschäftigen. Aaron Glenn, Luke Getsky, das, das wird, äh, wird super sein, sich einfach auch, auch mit so Leuten zu beschäftigen. Und ich feiere Peyton dafür, dass er, dass er in die Richtung unterwegs ist. Und würde mich genauso, wie gesagt, jetzt äh, zum Beispiel auf Jaguars bezogen mit Pep Hamilton oder ähnlich äh, ähnliche Dark Horses einfach mal ranzuholen. Wer ist nochmal
1: der Rams-OC äh, aktuell?
0: Kevin O'Connell, auch von Denver eingeladen worden.
1: Ja.
0: Ähm, Jared Mayo wurde ja bei, bei uns in der, äh, in der Dynasty auch kurz, hat der Björn gefragt, was das denn bitte soll. Wie gesagt, ich finde es ich einfach ist eine echt gute Idee, da so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und nicht nur auf die zu gucken, die sowieso den Namen einfach mit sich bringen. Gut, ja. habe ich noch was zu dem Thema? Ich glaube nicht, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Können wir dann eigentlich? Was also bin, welchen, welchen Coach ich tatsächlich, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja stimmt, sag mal,
0: sag mal, welchen Coach du am besten findest, wenn du einen nehmen dürftest. Also bei mir wäre es Jim Harbaugh, ohne Frage. Bevor Safe ich Park. wahrscheinlich, ja.
1: also. Ja, also 100%ig, der Typ ist einfach...
0: Der kann natürlich genauso in die Hose gehen. ne? Weil, ja. also auch er als sehr schwieriges äh, schwieriges Gemüt, mhm. mit ihm zusammenzuarbeiten. Irgendwer hat letzte Woche gesagt, ich glaube, mit, mit Harbo schaffst du es maximal fünf Jahre. Danach sind alle eher eingeschlossen durch. Einfach die die Art und Weise, wie er so eine Organisation führt.
1: Er trotzdem, wird trotzdem ganz oben auf der Liste. Ja. Was ich nicht nachvollziehen kann, insbesondere nach der Saison, wo ich von ausgehe. Also, da sind doch schon einige vor, ähm, was du auch genannt hattest, jetzt Todd Bowles. Mhm. Nach der Saison sehe ich den eigentlich ganz gut gelaufen eigentlich für die für die Bugs in dem Rahmen. Aber ich glaube, nach der Saison wird der keinen Headcoaching-Job finden. Hast du so viel Probleme mit der mit der verletzend geplagten Bugs-Defense? Ja. Habe ich. Ich, ich habe ich hab so viele Probleme mit denen. <lacht> ich meine, klar, die Run-Defense ist, Run ist stark und Secondary hat Probleme, aber ich glaube, ähm, klar, Verletzungen sind ja auch immer immer nur bedingt und ähm, ich glaube trotzdem, dass, dass da dieses Jahr ich meine, wir haben jetzt aktuell sechs Teams, also aktuell zumindest auf der Liste mhm. äh, und ich glaube, da gibt es äh, sechs bessere Kandidaten. Ja, ich, ich würde mir halt wirklich wünschen, dass ein, zwei von diesen Dark Horse
0: Picks so, ich meine, ich noch ein paar Namen rein, Zum Beispiel Luke Fickel, der Head Coach von, von Cincinnati, äh, College, Cincinnati Bearcats, äh, jemand, der unfassbar offensiv Ideen hat. Ich finde, wie gesagt, auch Mike McDaniel interessant. Vielleicht eher als Offense Coordinator, habe ich auch schon das Szenario gesehen, dass äh, Dan Quinn äh, Mike McDaniel ranholt. Und äh, der mehr oder weniger einen Lateral-Move macht, mit der Perspektive, eventuell irgendwann Head-Coach zu werden in Denver. Hm. Ihr,
1: ihr nehmt uns doch nicht schon wieder unsere um ja, um Coordinator weg, oder? Ja, ich weiß. hat, äh, hat, hat nicht so gut geklappt.
0: Einmal, normal.
1: Zumal das kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass der als OC jetzt weggeht. Er, ist, er war bei den 49ers, äh, wurde da befördert zum OC. Äh, der, der geht da nicht nach einer Saison weg und, weg und geht zu einem äh, geht woanders hin und macht... Nein,
0: man sagt ja auch normalerweise, jeder Ladder-Move ist äh, eigentlich ein Schritt zurück. Ja. Also, äh, wenn du die gleiche Position behältst, gerade in dem mhm. Bereich. Aber trotzdem, ich, ich, ich äh, möchte das nicht ausschließen. Jim Caldwell, vielleicht noch einer der bekannteren Namen, die mir sehr gut gefallen. Mhm. Gerade was äh, was jetzt die, die ältere Fraktion angeht und die mit Erfahrung, der halt auch ne, mit Peyton Manning äh, begonnen hat, seine seine Offensive coach karriere also es sind alles äh, sehr, sehr spannende Optionen dieses Jahr, muss man ehrlich sagen. Und ich war, ehrlich gesagt, war ich, wo man wo ich noch nicht so tief in dem Thema drin stand und wer zur Diskussion stand, war ich so ein bisschen, ah, man liest die Dan Quinns, Byron Leftbridge etc. Das hört sich alles so ein bisschen mä an. Aber jetzt, wo ich mich die letzten Tage intensiv damit auseinandergesetzt habe, wahnsinnig spannende Pro äh, Projekte dabei, meiner Meinung nach. Ich bin sehr, auch sehr gespannt, ob Eric B. Enemy dann dieses Jahr vielleicht wirklich einen Job bekommt. Es ist halt jedes Jahr, ne? Also, ja. über B. Enemy können wir eigentlich ein, auch ein Segment von vor zwei Jahren, von vor einem Jahr nehmen, das eins zu eins hier reinschneiden und äh, Thema wäre erledigt. Ja. Aber komm, genug Coaches, wir werden natürlich Updates über die Woche machen. Ich denke, nächste Woche haben wir einen oder anderen Hire vielleicht schon dabei. Nur, ja, Uh, wirklich definitiv drüber über den Fit werden wir dann sprechen, wenn es denn so ist. Jetzt wollen wir mal zu den Spielen kommen. Football, baby. Ich glaube, ich beginne, ne? wenn mich nicht alles ja. täuscht, weil das erste Spiel ist Raiders Bengals. Dann entsprechend AFC. Ja, sollte ja. das erste sein. Saturday Night Football, again.
1: Saturday
0: also NFL hat äh, zumindest gut daran getan, uns so ein bisschen äh, an die Thematik zu gewöhnen in den letzten Wochen. Jetzt machen wir weiter. Haben wir denn auch wieder ein Spiel? Jo, wir haben zwei Saturday Night. Mhm. Wir haben einmal Raiders Bengals und
1: dann Pages Bills.
0: Aber wir machen trotzdem abwechselnd. Ne? Ich mache jetzt nicht zwei hintereinander hier.
1: Ja. Nee, aber das heißt Sonntag drei, Montag eins. Ja, aber Sonntag,
0: das eine ja. ist ja Saturday Night. Weil ist ja zwei Uhr morgens. Sonntag. Ja. Ja, Raiders-Bengals ist äh, ein Spiel mit, hätte ich so nicht erwartet vor der Saison, dass wir Raiders-Bengals in den Wildcard playoffs sehen, mhm. vor allem dieses Pairing, wenn dann umgekehrt, aber gut, die Bengals haben das sich verdient an dem Punkt äh, zu Hause zu spielen gegen die Raiders, die jetzt von einem Vier-Siege-Streak kommen, am Ende, nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, auch schon mal gesagt, kann man nur den Hut vorziehen. Das Ding ist einfach so, ich habe immer noch nicht den die Muße, beziehungsweise den Eindruck, dass das ein gutes Fußballteam ist. Du hast es angesprochen, es fehlt zu viel meiner Meinung nach noch. Da, da fehlt vor allem der Receiver. Das äh, wird im Moment. In wahnsinniger Art und Weise von Hunter Renfro aufgehoben. Ähm, ein Run-Game, was so niemals hätte funktionieren dürfen, jetzt auch vor allem auf das letzte Spiel gezogen. Die mhm. äh, sind ja alles in Grund und Boden gerannt, obwohl es definitiv klar war, in welche Richtung es geht, sprich vielleicht für die O-Line an der Stelle. Und okay. dann halt auch, wie man, wie gesagt, mit Adversity umgeht, das, das geht halt alles gegen, gegen die Logik, aber da geht relativ viel gegen in dieser Saison. Ja. So, die Bengals. Und das ist das Wichtigste einfach hier vom Matchup her. Joe Burrow durch vielleicht die, die schwächste Stelle in der Offense, die O-Line. Joe Burrow muss gegen diesen Pass-Rush, der definitiv eine Stärke ist der Raiders, mit Max Crosby, viele Momente mhm. darüber gesprochen. Auch er definitiv ein Kandidat für Defense Player, sie hier, obwohl es wahrscheinlich eh nach den Sex gehen wird, wird ist, also die, die oberste Priorität der Bengals muss es sein, Joe Burrow gerade zu halten. Also, dass er sein Spiel durchziehen kann, dass er seine Waffen nutzen kann. Ansonsten müssen sich die Bengals, glaube ich, vor nichts fürchten, was die Raiders angeht. Die Raiders hatten Performances drin, dieses Jahr, die definitiv nicht playoff würdig sind. Die hatten genauso Performances da drin, die ja, irgendwie. <lacht> also für mich sind das bis auf den Start der Saison, wo sie wirklich extrem gut waren sind es alles Spiele gewesen, wo man durch sehr viel Momentum, sehr viel, ich will nicht sagen sehr viel Glück, aber auch durch Glück und eine unfassbare Art und Weise ja Spiele für sich entschieden hat. Und da zählen sehr viele zu. Ich denke allein an die Cowboys zurück, ich denke an ein, ein Denver-Spiel zurück und jetzt jetzt sehr aktuell an dieses Charger-Spiel. So, du hast nicht die Kapazitäten, normalerweise um äh, diese wahnsinnige Offense zu stoppen der äh, der Bengals mhm. mit Chase Boyd und Higgins. Deswegen für mich ist es hier eigentlich ein relativ klares Matchup entschieden wird es meiner Meinung nach dadurch, ob die Raiders ihre vielleicht einzige Stärke gegenüber den Bengals aufrechterhalten können und äh, hier über den Pass Rush kommen, ansonsten sollte
1: Cincinnati hier weiterkommen, meiner Meinung nach. 32-13, das wird das Season Game. Zwischen den beiden? Und, ja, für die Bengals. Ja. Also, Vom Matchup her,
0: halt, also eigentlich ist es, es ist zwar spannend, weil die einzige richtige, richtig top, top Stärke der Raiders, der Pass Rush, genau auf die Schwäche der Bengals geht. Aber auf der anderen Seite sind die Bengals halt in eigentlich allen anderen Bereichen überlegen. Plus,
1: die Bengals haben die äh, Nummer 5 Rush-Defense. Ne? Also das, ja. was das was jetzt auch gegen die Chargers mit einer extrem schlechten One-Defense ähm, geklappt hat, wird, wird hier nicht klappen. Und, er sagt es äh,
0: nicht. Manchmal frage ich mich bei den Raiders, wie sie das wirklich anstellen. Weil auch gegen Denver, die jetzt auch nicht die schlechteste Rush-Defense haben, fangen die auf einmal an zu laufen. Es ist klar, dass die laufen. Und es geht trotzdem vorwärts. Also, die machen First Downs, das ist ähnlich wie bei den Steelers, die zaubern die aus dem Hut und man weiß nicht, woher.
1: Ja. Ich weiß nicht, aber trotzdem, gesagt, spricht alles gegen die das in dem Rahmen und das mache ich so lange, ja. bis den Super Bowl gewonnen haben. was ja. Nicht passieren wird. Von daher jetzt wenn ich mal drüber gucke ja die die Raiders die Raiders das Team was ähm, klar holen sie jetzt vier Wins zum Abschluss alle mit drei Punkten oder weniger gewonnen ist trotzdem mün klar aber Raiders das Team in den fc Playoffs äh, Ah fuck, die Steelers sind ja auch drin. Raiders <lacht> und Steelers sind die beiden Teams, die, die da eigentlich nicht reingehören. Stattdessen die Chargers und Colts. Aber letzte Woche oder Ravens war. und Chargers oder Ravens und Colts oder, oder, oder was auch immer oder die Jets, aber nicht die. <lacht> Nein, jetzt wird es zu Spaß. Das ist also, viel Spaß. Aber es ist, es ist wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich gut sein, wenn die Chiefs gewinnen, wenn die Bengals gewinnen, dann hat man die, dann hat man Patriots oder Bills. Ja. Ähm, hat man drin Chiefs und äh, die Bengals plus, plus dann die Titans, dann ist das deutlich besser. Schlimmer vor die Raiders kommen jetzt weiter. Ja, ohne äh, Scheiß, man... das ist definitiv drin. Gerade mit dem Matchup jetzt, da können sie wirklich
0: froh sein, das Spiel da noch gewonnen zu haben. Weil wie gesagt, mhm. sonst gegen die Chiefs hätte es noch deutlicher, also für mich noch, noch deutlich schwieriger ausgesehen. So, ganz ehrlich, die Raiders hier, es gibt eine Möglichkeit, Einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie die diese Saison gestaltet haben. Auf dem Papier, vom Matchup her, durch die Punkte, die wir gerade angesprochen haben, spricht alles für Cincinnati, meiner Meinung nach. Ja. Fein, die Line ist bei minus 5,5. In Cincinnati.
1: Also, vor dem vor dem Hintergrund, dass das, das ist, ne, Zerstört haben wir da zu Hause oder war das auswärts? Bengals gegen Raiders. Bei den Raiders haben sie 32-13 gewonnen. Ja. Und klar sind, liegen da ein paar Wins zwischen äh, von Raiders, aber ist, eigentlich ist es interessant. Es ist interessant, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es close wird, wenn
0: die Raiders ja. wie gesagt einen, einen entsprechenden Tag erwischen, wie wir schon mehrmals hier Saison Ach, die gesehen haben.
1: Die Bengals sind auf einer fucking Hot-Streak- äh,
0: man könnte ja jetzt sagen, also entweder es wird Close oder es wird ein Bengals-Blowout. Also ich glaube nicht, dass Las Vegas hier das Spiel dominant gestaltet und die Bengals hier ohne Chance
1: aus dem Spiel gehen. Nee, glaube ich auch nicht. Keine Chance. Ich mach's mal, mal X dran. ich meine, wir haben ja nicht viel zur Auswahl. Ja, das stimmt. Was ist denn das Over-Under? Over-Under bei dem Spiel? 49. Das ist auch nicht wenig. Das ist auch nicht wenig. Ähm, nee, nee, aber ich, ich finde die Bilder ganz interessant hier. Okay. Dann darfst du das nächste mal. Eagles Bugs. Ja. Sonntag, 7 Uhr abends. Also ab da ist dann auch nur noch Football am Laufen, äh, am Sonntag. Es ist eigentlich ein sehr interessantes... Matchup vor dem Hintergrund, dass die, ich meine, okay, du hast du hast Gronkowski, du hast Gronkowski und Evans hm. bei den Bucks, ähm, du hast David Slay bei den Eagles, der eine absolute Monstersaison aktuell hinlegt. Äh, das wird ein sehr interessantes Matchup gegen Mike Evans. Ähm, Playoffs, Brady, Gronkowski, also ich, ich wittere etwas in der Luft, dass Gronkowski große Spiele haben könnte. Ähm, also auch so unwahrscheinlich, wie das auch scheint. Ähm, das wird, glaube ich, der wesentliche Part sein, zu gucken, ähm, wie, äh, wie, sie das, wie sie das irgendwie im Rahmen hal halten können, die, ähm, die Eagles. Aber ansonsten auch das, was bei den Bugs so die letzten Wochen alles Abgefucktes passiert ist. Ich finde, dieses Game ist closer als man denkt. Okay. Am Ende des Tages. Die, die Eagles haben eine, haben eine ziemlich solide Defense. Ne, die Nummer 9 Rush Defense, die Nummer 11 Pass Defense. Das ist ziemlich solid. Ähm, um, es wird natürlich irgendwo am Ende des Tages darauf ankommen, was hat Hertz für einen Tag, wie funktioniert die Offense und so weiter. Weil da haben wir alles gesehen, diese Saison von den Eagles. Von absolut ungefährlich bis, ähm, ja, äh, on fire äh, teilweise. Von daher, da wird es drauf kommen. Aber wenn man erstmal drauf guckt, Bucks, Eagles, die Saison, Rekord 9,8 9, zu 13,4, Tom Brady, Rob Gronkowski, äh, Defense, die eigentlich auch äh, stacked ist trotzdem, äh, müsste man eigentlich ganz klar, und ich denke mal auch die Quote wird ähnlich sein, müsste man eigentlich ganz klar für die, für die äh, Bugs sein. Ich könnte mir vorstellen, das wird eine knappe Geschichte, das wird ein knappes Game. Achteinhalb. Achteinhalb ist die Quote. Ja. Also ähm. ich könnte, ich hätte hätt sogar fast gedacht, die ist sogar nur einen Tacken höher, die Line. Ist die Line, ja, die Line. Aber die ja, pass auf, ich sehe hier vor
0: allem. Also Du hast gerade Hurts angesprochen. Ich sehe für Hurts halt das, was wir über die ganze Saison eigentlich für, für Philadelphia gesagt haben, die notwendige Unterstützung. Und da ist die O-Line so elementar für. Also gerade was das Run-Game angeht, das möglich zu machen, plus die Unterstützung generell. Du kannst dieses Spiel nicht auf Hurts Schultern gewinnen. Dafür sind die Bucks zu stark. Wenn die spielen, wie sie eigentlich sollten, dann sehe ich hier generell relativ wenig Chancen für Philly, muss ich sagen. Für mich wird dieses Spiel in der, also mit der O-Line der Eagles entschieden, die echt gut gespielt haben in den letzten Wochen. Und wenn die Bucks die Möglichkeit haben, da die Stärke wegzunehmen und Hurts dazu zu zwingen, das komplett auf seine Schultern zu laden, sind die Eagles hier verloren, meiner Meinung nach. Dazu, klar, die Defense der Bucks, das ist angesprochen, war jetzt nicht immer auf dem Niveau, wie wir es letztes Jahr gekannt haben. Ist vielleicht ein anderes Punkt. Trotzdem, gerade gegen den Run, was wirklich die, die Stärke und das Ding sein sollte, über die die Eagles kommen, ist es für mich ein Mismatch hier. Und deswegen finde ich 8,5 fast schon zu wenig, muss ich sagen.
1: I don't know. Es, ist, es ist so die äh, grundsätzliche Frage, ähm, Number one rush, also, wenn man es jetzt so nimmt, oder Pass, oder Rush ist vollkommen egal. Number one defense gegen Number one offense in dem Bereich. Was ist stärker? Mm. Ne? Das ist eine ganz interessante Frage. Die, die, ähm, ich glaube, ich glaube, die Bucks sind am Ende, ich glaube, Number three. Ich glaube, die Saints sind eins, die 49ers zwei. Mm. Ähm, und die Bucks drei. Ich glaube, die Eagles sind die Number one uh, rush, uh, rush offense. Ja, was, was, was zählt am Ende mehr? Das ist, äh, das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, gleicht sich das dann einfach aus oder äh, ist das dann äh, relativ gesettelt? Ganz einfach
0: Frage, wem vertraust du mehr? Der Qualität der, der Defense, die die Bucks haben oder der Offense der Eagles? Und da muss ich ganz klar sagen, bin ich bei den Bucks, wenn wir es wirklich auf dieses Matchup
1: runterbrechen wollen. Ja, unterm unterm Strich musst du das sagen. Zumal ähm, was was spricht besonders gegen die Eagles, besonders gegen die Eagles spricht, dass sie noch kein wirklich äh, kein kein einziges Game gegen guten Gegner gewonnen ja. haben. Gut die Panthers, ähm, aber dat, da als sie noch gut waren, na, ähm, war war noch eine andere Geschichte. Aber ansonsten haben wir schon öfter drüber geredet. Ich meine, bei dem Schedule ist fast schon automatisch, dass du da in die Playoffs kommst. Ähm, so wie es gelaufen ist, also die neuen Games, die mussten sie auch gewinnen. Hätten sogar noch mehr gewinnen können. Äh, Giants loss, ne? Ähm, Broncos loss. Aber, aber trotzdem, äh, ist, ist Playoffs, ist ein Match, äh, Match gegeneinander. Die Bugs haben schon gezeigt, ähm, ja, dass, dass sie in dem einen oder anderen Game tatsächlich auch mal verkacken können. Mhm hat man gegen Washington gesehen, gegen die Saints hat man das zweimal gesehen in dem Rahmen. Das sind, so, das sind so die Sachen. Gegen die Jets war es eine sehr knappe Geschichte, jetzt in Woche 17. Und die Situation hat sich ja nicht verbessert seitdem. Die bugs situation ist allgemein, allgemein schlechter geworden über den Verlauf der Saison, insbesondere offensiv. Und das ist, das ist ein großer Faktor. Klar sehe ich die Bucks immer noch als Favorit, als großer Favorit, aber ich ich kann nicht sagen, ich bin mir sicher, aber ich, äh, es ist nicht allzu versteckt, ähm, der Weg dahin, wie die Eagles das Ding gegebenenfalls gewinnen könnten.
0: Okay. Ja gut, dann sind wir da unterschiedlicher
1: Meinung. Ist aber auch okay. Und es ist Tom Brady gegen die Eagles. <lacht> stimmt. Kommt stimmt. noch dazu. Anderer Faktor, ja. Also ich bin gespannt. Also im Normalfall, aber was läuft in dieser Saison schon normal? Und wenn ich, wenn ich ein Upset predikten müsste in diesen dann Playoffs, dann ist okay. es dieses Game. Okay. Ja,
0: wahrscheinlich. Also dafür sind die Games auch hier eigentlich wieder zu klar, alle sechs. Also, wenn man mal auf die Saison guckt, es wird irgendwas Weirdes passieren. Ja, ich glaube, das Einzige, was oder die einzigen beiden, die, die nicht in sich in eine klare Richtung entwickeln, sind 49ers Cowboys und Cardinals Rams. So, Der Rest ist eigentlich von der, von der Voraussetzung her für mich und jetzt komme ich zu Patriots-Bills und warum ich das dazu zähle, auch mhm. relativ klar. Pass auf. Patriots at Bills. Wir haben dieses Spiel jetzt schon zweimal gesehen. Zweimal, also einmal ein relativ normales Spiel und da haben die Bills gewonnen mit 33 zu 21 und ein ja, Spiel, was so auch für sich steht dieses Jahr das Spiel ohne Pass oder ohne Pässe oder wenige, mit wenigen Pässen. Insgesamt von der Voraussetzung her muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich sowohl Patriots als auch Bills relativ ausgeglichen sehe. Defensive Vorteile bei den Patriots, offensive Vorteile bei den Bills und wenn wir jetzt mal darauf schauen, wie der Weg für, für das jeweilige Team sein könnte, zu gewinnen, ist es äh, aus Patriots Sicht über Defense zu kommen, Josh Allen dazu zu zwingen, Fehler zu machen. Was definitiv funktionieren kann, haben wir auch dieses Jahr gesehen. Es ist halt beim den Patriots so, aktuell, man hat aus den letzten vier Spielen nur einen Sieg geholt. Das war das Spiel gegen Jacksonville mit den 50 Punkten. Ansonsten, und äh, da haben wir die Gegner äh, Colts, Bills und Dolphins, So, die wurden alle verloren. Colts relativ deutlich, Bills ebenfalls in diesem, in Anführungszeichen, normalen Spiel und jetzt das Wochenende, war halt auch eigentlich unter Voraussetzungen, wo die Patriots gesagt haben, okay, wir, wir geben nochmal alles. Also abgeschenkt haben es definitiv nicht. Äh, schon auch irgendwie wieder ein Fingerzeig, sag ich jetzt mal. So bei Mac Jones. So, man redet ja immer von dieser Rookie-Wall, wo man sagt, ja, ist das irgendwie im ersten Jahr so ein bisschen demittiert. Ich sehe das schon in gewisser Weise, dass ein, ein Bills-Team ihm das Leben so schwer machen kann, weil die Defense ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, auch wenn es, äh, auch wenn es nicht jetzt so eine starke Defense ist wie, wie vielleicht der Patriots, dass hier der Faktor sein könnte und deswegen für New England nur der der Weg über die Defense nach vorne bleibt. So, das ist für mich so die, der Weg, sowohl die, äh, die Bills-Defense, die versuchen muss, Mac Jones zu stören, als die Pages-Defense, die versuchen muss, äh, Josh Allen zu stören. Und im besten Falle klappt es für beide, und dann hat äh, Josh Allen einfach den höheren Floor für mich, der das Spiel dann entscheiden wird. So, wie gesagt, auch dieser Sieg, das ist mir im Moment zu fishy. Also dieser Sieg gegen die Bills, der unter diesen Voraussetzungen zustande kam. Klar müssen wir ja auch mit einkalkulieren, dass Bill Belichick sich sicherlich für die Playoffs ausdenken wird. Aber da man das jetzt schon gezeigt hat, so diesen Plan, wie, wie krank wäre das, wenn dieses Spiel äh, jetzt in den Playoffs dieses Wochenende passieren würde? Das wird sich so nicht replizieren lassen, weil die Bills sicherlich eine Idee dagegen haben mittlerweile. So, wer weiß, vielleicht zaubert er was aus dem Hut. Das ist immer der Vorteil in den Playoffs bei den Patriots dass sie Bill Belcheck auf ihrer Seite haben. Ich äh, sehe, wie gesagt, unter, unter vielen Aspekten im Moment einfach äh, das ausgeglichenere Team äh, mit den Bills hier als relativ klaren Favoriten an. Die Line befindet sich bei minus 4 und die finde ich passt
1: ziemlich, ziemlich gut. Muss ich sagen. Ja. Was soll man da sagen? Du, du sagst es, also das, der Win von Patriots, das Game, das 9-0, das ist zu Fishy, das ist, ein 9-0, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das war ein 14-10. 14-10, das war es. 9-0 war das Bugs-10-Game. Ja. Ähm, also das ist fishy, also das lasse ich außen vor und dann spricht dafür, dass die das Game in Woche 17, 16. 16 gegen die Pets äh, doch sehr ordentlich, ordentlich gewonnen haben. Was aber noch viel mehr für mich für die Bild spricht, ist Devin Singletary. Okay. Devin Singletary in den letzten zwei Games, klar, es waren nur die Jets, es waren nur die Falcons, aber ähm, das, was ich immer schon bemängelt habe, weil im Grunde ist diese Offense und ist ja irgendwo nachvollziehbar, im Grunde ist diese Offense nur Josh Allen das mhm. klappt vielleicht bei den Chiefs mit Patrick Mahomes, wo Run Game, mh, also, aber selbst da ist es besser, wenn Clyde äh, edwards leer äh, gut läuft, selbst da ist es einfacher und ähm, Allen ist nicht auf dem Niveau, dass, dass er meiner Meinung nach, selbst auch als Dual Threat, wenn er laufen kann, und er ist auch schon über 100 Yards gelaufen ähm, äh, in dieser Saison, das, ich glaube, das ist nicht der Weg zum Erfolg, äh, definitiv nicht in den Playoffs, ähm, was was die bringen. Du brauchst trotzdem Running Back, du brauchst trotzdem Running Game mit einem Running Back und das, äh, da haben wir starke Ansätze gesehen, insbesondere in den letzten zwei, drei Wochen und ich glaube, das müssen sie fortführen, weil das ist auch äh, ja, in Anführungsstrichen äh, eine Schwäche von den Patriots in dem Rahmen. Ne, wo sie gut sind, ist Bälle wegzunehmen, äh, Pass-Defense, das ist äh, das, was sie extrem gut können und eine kleine Schwäche ist da die Run-Defense und das ist, glaube ich, trotzdem was, auch wenn die Bills es nicht ganz so oft gezeigt haben, was sie gut umsetzen können, weil A, haben sie das Personal, ich fand immer schon, Devin Singletary ist ein richtig guter Back, die All line ist ziemlich solide, auch im Run-Blocking. Und du musst immer Angst haben vor Josh Allen. Also gib ab und zu dem Running, Black, äh, Running Back den Ball. Ein äh, paar Draw Plays oder ähm, Run Options oder sonst was äh, ruhig mit reinbringen. Und dann hast du, glaube ich, eine sehr gute Chance. Und gibst Belichick doch einiges, äh, wo er gegen planen muss, äh, wo, du dich auf, wo du dich echt gut ähm, aufstellst äh, dann für die Playoffs. Ja, Flexibilität und glaub, wir, gegen Patriots, super wichtig. Eben und ich glaube, das ist der Way to Go und ähm, ich, ich bin ja auch definitiv bei den Bills. Plus, es ist zu Hause bei den Bills und äh, ja. Wie ist die Line? Vier. Ich ja, find, die passt
0: ich. wie die Faust aufs Auge. Also, das kann in beide Richtungen gehen. Also, die Bills können mit vier Punkten, also es ist ein bisschen besser einfach als ein. Als ein vier Aber Punkten. die würde ich nehmen. Also,
1: die Bills mit Spiel ja? würde ich nehmen, ja. Okay. Also ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass die am Ende mit zwei Touchdowns gewinnen oder so. Okay. Dass das okay. so in die Richtung geht. Oder 10, 11, 12 Punkte oder so weit.
0: Im Endeffekt versaut check uns das dann. Aber ja, von,
1: von dem Standpunkt jetzt aus. Und, und ganz ab davon, äh, sagen wir mal, die sind fünf Punkte vorne, die Bills. Äh, anderthalb Minuten. Ein Timeout. Mac Jones an der eigenen 20. Mhm. Also, dass die den, den Platz runterlaufen und einen Touchdown machen, das sehe ich nicht.
0: Na, vielleicht auch hier eher der, der Faktor, Patriots dauerhaft im Spiel bleiben, eine oder andere Strafe für sich bekommen etc. Und dann, ja, die werden sicherlich nicht das Spiel von hinten, wie du schon sagst, wahrscheinlich aufrollen können.
1: Ja, eben. Gut,
0: next game, deine 49ers wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 14 ers Cowboys. Ja. Das ist äh, crazy. Ich habe jetzt gerade nur ein Stat gesehen, äh, zwei Stats gesehen, David Lombardi, ähm, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber es <lacht> ging um das Thema Online und äh, Efficiency und sonst was, wo einmal, ich glaube, die, äh, also beide, ich glaube, auf Platz 1 und 2 jeweils waren. Ich äh, bin gespannt, ähm, auch, auch gelesen, äh, das Game, also das Cowboys-Game fällt auf das Wochenende ähm, auf dem vor 40 Jahren äh, The Big Catch, also The Catch von Clark, äh, dickes Playoff-Game, Cowboys gegen 49ers äh, tatsächlich war, wo auch glaube ich, die äh, äh, eine Statue vom Stadion der 49er steht, tatsächlich. Gut, ich nicht zu Hause, aber Erstmal brutale Rivalität zwischen den beiden, Cowboys und 49ers. Vielleicht in den letzten Jahren nicht so, aber ähm, äh, zu den Zeiten, wo wir jetzt noch nicht so drin waren, äh, besteht da doch eine riesige Historie zwischen diesen beiden Teams. Ähm, und allein das ist natürlich schon, äh, schon sehr krass. Wenn man es jetzt auf heute bezieht, ähm, ja... Ähm, ist äh, bei beiden Teams sind, äh, sind entsprechende Fragezeichen. Also die Cowboys äh, Run-Defense. Ich glaube irgendwas um die 20. Ja, warte,
0: lass mich kurz rein. Ich habe nämlich auch einen nice stat. Ja. Unter anderem von diesem David Lombardi, von dem du immer sprichst. Mhm. Ähm, die Cowboys haben die Number-Two-Dvoa-Defense dieses Jahr. Ja. Sind Zweiter gegen den Pass und Sechzehnter gegen den Run. Mhm. Und wenn man das äh, so mal auf... Äh, gewöhnliche Stats runterbricht, 4,5 Yards per Rush erlaubt und sind mhm. damit 23. Also Run-Game definitiv ein Punkt, wo die 49ers und offensichtlich eine der Stärken ansetzen können.
1: Ja, genau. Und das ist das is Wesentliche. Weil wenn er ähm, fair, fair, ich meine, das war jetzt ein Drive gegen die äh, ein Drive gegen die Rams. Ähm, ich glaube, es waren echt bei einem Touchdown es waren sieben Run-Plays. Und am Ende waren sie durch. Und das Problem bei den 49ers ist, wenn das einigermaßen funktioniert, gehen die damit auch so lange auf den Sack, bis es nicht mehr funktioniert. Und es ist, und du hast, also ich hoffe, Trent Williams ist wieder da. Das ist ein dickes Thema. Ähm, Trent Williams muss man so ein bisschen gucken. Du kriegst die Tat auf der, der Defense-Seite. Aber Trent Williams, das wichtig. Und du hast mit Trent Williams und Tom Compton, wer zum Fick hätte damit gerechnet vor der Saison? Nummer eins und Nummer zwei, Run-Blocking-Tackles der NFL. Ja, ja, gut, Trent Williams, ne? Ja, das, das, das ist auch wichtig. Das ist klar. Aber Tom Compton, der ja. äh, auf Nummer zwei, der äh, Mike McLinchy ersetzt, und komplett eskaliert, also Passblock ist eine andere Geschichte, aber zumindest das, ähm, richtig, richtig heftig, äh, das wird schwierig, plus, plus die Inside All-Line, Laken Tomlinson äh, und Mac äh, im Run-Game, absolut, äh, absolut gut unterwegs, von daher das wird der Weg sein und was die Fortunerinnen sich äh, definitiv nicht erlauben dürfen, woran ich aber zweifel, weil sie irgendwie immer den Weg gefunden haben, Early zu verkacken. Ja, das, was sie ähm, im Super Bowl jahr ausgemacht hat, war, dass sie von Anfang an schon so weit wegziehen, dass sie ihr Game durchziehen können und fertig. Ähm, aber wie gesagt, gegen die Cowboys ist das, ähm, ist das drin, über das Run-Game zu kommen und das müssen sie auch. Das macht es Garoppolo deutlich einfacher. Ja. Die große Frage ist, ähm, Thema, Thema Defense äh, der Cowboys ähm, Trivon Dicks Interception und so was. Äh, das kannst du in jedem Game sagen, aber es ist äh, insbesondere bei den 49ers so wichtig, keine Turnover, insbesondere keine Interceptions in dem Rahmen zu haben. Fumble-technisch sind sie deutlich sicherer geworden in den letzten Wochen. Ähm, ja, aber gut, trotzdem ist es ein großes Problem, weil die äh, Cowboys sind nämlich da stark, wo die 49ers eben nicht so stark sind. Ja. Und das ist... Äh, das Pass-Game. Insbesondere in den letzten drei Wochen, sage ich mal, also Dak äh, Prescott, äh, ich glaube, im Week 16-Game richtig stark und äh, dann nochmal im Week, äh, jetzt jetzt letzte Woche gegen die Eagles, wo es in Anführungsstrichen aber auch um nicht mehr, nichts mehr ging für die Gut Eagles warm gespielt. Wie bitte? Gut warm gespielt. Gut warm gespielt, 53 Punkte, das ist natürlich krass. Ähm, aber auch äh, in der Fortinana einer Secondary hat sich so ein bisschen was wieder getan. Mosley ist wieder zurück. Ähm, Embry Thomas, Rookie, äh, der das ein oder andere Mal geburnt wurde, insbesondere was äh, PIs angeht. Ähm, in den letzten zwei Spielen äh, dicke Plays gemacht und äh, immer besser. Ja, aber nichtsdestotrotz wird das, wird das was sein, was die Cowboys versuchen werden zu abusen, was sie auch machen müssen weil man wird, glaube ich, wenig sehen über Isakel Elliott. Ich meine, die 49ers haben die Nummer 2 Rush-Defense ja. äh, am Ende des Tages, was einfach krank ist. Also DJ Jones und Eric Armstead sind da einfach viel zu groß, um da dran vorbeizukommen. Äh, von daher wird es darüber kommen und das macht mir eigentlich noch mehr ab. Also ich hätte lieber, dass die Rush-Defense schlechter wäre, mhm. auch wenn es eigentlich gar keinen Sinn macht, äh, dass nicht äh, zu viel P.I.-Fischen gehen, aber ich glaube, das wird... Ähm, Thema sein und äh, klar ist es impressive, wie die 49ers jetzt gegen die Rams zurückgekommen sind, aber das machst du nicht jedes Spiel. Ähm, von daher ist es umso wichtiger, wie gut man reinkommt äh, in das Game. Äh, das ist der Way to go für die 49ers zu gewinnen und ich glaube, der Way to go für die Cowboys zu gewinnen ist, ähm, den Wasch besser zu verteidigen, als es bisher getan haben oder weiter ähm, so also eine Turnover-Defense zu ähm, auf den Rasen zu bringen. Das sind die beiden Wege, wie sie mit ja. er schlagen können. Wird Aber auf jeden auch. Fall ein sehr knappes Game. Vielleicht das Knapp. Äh, Eins nee. der beiden knappesten.
0: Ja, also ich sehe es schon als mit ein, ein knapperes Game an. Aber was für mich die Cowboys hier zum definitiven Favoriten macht, ist einfach der Punkt, dass also für mich gibt es für die Cowboys zwei Wege, dieses Spiel zu gewinnen. Und bei den 49ers gibt es einen Weg, und der muss klappen, sonst verlierst du dieses Spiel. Die Cowboys können entweder über die Power, ihrer Offen mit über die Power der Offense kommen. Und die 49ers dann über das, das Pass-Game in Grund und Boden passen. Mhm. so wie, wie du schon sagtest, Run-Game denke ich nicht, dass es ein Faktor wird. Aber das ist zumindest ein Weg für die, äh, für die Cowboys. Der andere Weg ist, wie du auch schon gesagt hast, die Defense. Und wenn die Defense es schafft, das ist eigentlich mit der Hauptfaktor, das Spiel in Grappelo's Hände zu geben, dann hast du ein Problem, weil du musst das Spiel so halten, dass Garoppolo nicht gezwungen ist, das für dich zu gewinnen. Das ist meine Meinung zumindest, was was ers Offense angeht. Also da muss schon es wäre eine Überraschung für mich, wenn Garoppolo dieses Spiel gewinnt. Für mich muss äh, die 49ers über den Run kommen, müssen Garoppolo äh, die Möglichkeiten geben, sei es Play Action etc., den Ball äh, leicht zu seinen Leuten zu bringen. Und die Cowboys haben halt zwei Möglichkeiten. Entweder sie kriegen es nicht in den Griff, kommen aber über die Offense und machen das klar. Einfach durch mehr Scoring. Oder die Defense schafft es halt und dann ist sowieso vorbei. Also wenn die Cowboys Defense einen guten Tag hat, dann sehe ich echt schwarz für die 49ers.
1: Ja, also man, man, man weiß es nicht hundertprozentig. Äh, also klar, klar, aber das Gleiche gilt auch für die 49ers Defense. Der Pass... Ich, Letzte Woche gegen die Rams. Ich glaube, die Rams mit der besten Pass-Block-Efficiency in der ganzen NFL. Ähm, also, du glaubst, die Vollenheims haben die Kapazitäten, diese
0: Pass-Cowboys-Offense
1: zu stoppen? Ja, mit Pressure. Weil das ist Ach, der ich, way to go. Wie gesagt, ja. ich ging, ging die Rams Offensive Line. Nummer 1 in Pass-Block-Efficiency. Ich glaube, 33 Pressures im ganzen Game. Hm. Ähm, und ganz wichtig, auch natürlich der Passwash von Cowboys gar nicht mal so schlecht, ähm, wie auch von den Rams letzte Woche mit Donald und von Miller und sonst was. Von der anderen hat nur neun zugelassen. Ja. Von daher, und das ist, das ist so ein Game, was den Trenches zugelassen, ähm, auch wie, wahrscheinlich wieder entschieden wird. Ähm, und das Krasse ist, die sind, beide Teams sind auf beiden Seiten richtig gut. Die Cowboys o ist, äh, puh.
0: Also ich glaube auch, dass es knapp wird. Es ist halt einfach nur für die Cowboys gibt es mehr Wege, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Die können halt die Fortiners
1: einfacher kontern an der Stelle.
0: Sollten die Fortiners gut spielen.
1: Ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich ziemlich ausgeglichen am Ende des Tages. Ähm, äh, wie gesagt, ein kleinen Notch, klar, Cowboys Stadion äh, ist äh, ein Vorteil. Alle, ähm, ja,
0: guter Punkt, dass du es nochmal sagst. Cowboys dieses Jahr zu Hause Katastrophe. Obwohl 5 und 3. Also haben wir schon besser gesehen, aber ja. von 49 6 und 3 auswärts. Von daher, cool aus.
1: Ähm, aber, also die Fort ich glaube die 49ers können sich, ähm, das große Problem ist eher, dass die 49ers sich eher selber versauen. Was im Regelfall nichts mit der, mit der Defense oder dem anderen Team zusammen. Was ist Special Teams, Muff Punts, äh, Gut, klar. dumme PIs und so ein Scheiß. Ähm, weil das, das machen sie dies ja way too often. <lacht> das ist das große Problem. Ansonsten finde ich es, ähm, klar, äh, Eagles oder sowas, äh, aber da hätten sie nicht spielen können. Gegen die Top 4 Teams in der NFC ist es neben den Rams. Weil wir da sechs Trade gewonnen haben, äh, mein absolutes lieblings up Okay.
0: So, dann darf ich jetzt. Äh, Line
1: war 3. Ja, ist doch relativ ausgeglichen. Also, Ja, ja. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Interessant, oder nicht? Nee. Okay, dann sieht also das fest, das dass wir Cardinals Rams nehmen müssen. Weil Steelers Chiefs werden wir definitiv nicht nehmen.
1: Die haben doch schon gegeneinander gespielt. Haben die, haben die äh, Chiefs die dann nicht komplett äh, zerstört? Die Chiefs, die Steelers? Ja, ja 36-10. Um, ja, ja, also die Line ist
0: 12,5, deswegen das wird... Ja, äh, easy. 26,
1: 26 ist größer als äh, 12,5. <lacht> ich denke, das wird... Ja. Der Cardinals Rams ist genauso... Ne, warte. Äh, ach ne, Cardinals waren da immer immer raus. Aus der, aus der Equation Gibt wir müssen, müssen
0: wir am Ende nochmal gucken,
1: aber ja, dieses Spiel Chiefs gegen Steelers
0: es ist obwohl. relativ eindeutig also, obwohl. Nee, obwohl nicht nur relativ, es ist eindeutig das Spiel findet in Kansas City statt die Chiefs sind unfassbar heimstark, haben zwei Spiele zu Hause verloren die Steelers haben, wenn, ihre Siege auch zu Hause geholt, ich glaube bis auf drei im Endeffekt von denen mhm. klar Du hast Schlecht dieses.
1: Hätten sie nicht kriegen können, die Nein,
0: natürlich nicht. Also keiner in der AFC vermutlich. Du hast die, diese, diese Steelers Magic, von der wir gesprochen haben. Und äh, ich glaube, ich es gibt sogar den O-Ton von mir, der ich sagt, das funktioniert halt gegen Teams wie SO und SO, aber nicht gegen Teams wie Chiefs etc. Und genauso wird es kommen. Also es gibt definitiv aus 50 Spielen zwei Stück so würde ich jetzt einfach mal die Chancen einschätzen, in denen die Steelers Defense, angeführt von TJ Watt etc., Patrick Mahomes, in, ja, in Sphären von zu Beginn der Saison zurückbefördert und ihn zu so vielen Fehlern zwingt, dass sie das Spiel, also da, da müssen drei bis vier Interceptions passieren, damit dieses Spiel, beziehungsweise Fumbles, äh, dicke Sacks, großer Raumverlust, damit dieses Spiel knapp wird. Anderen, andere Möglichkeiten se sehe ich absolut nicht. Und da kann Tyreek Hill verletzt sein, das macht Byron Pringle, ma dafür ist Patrick Mahomes zu gut und dieses Matchup zu, zu verkehrt einfach ja. in sich. Doch, du kannst mir nicht erzählen, dass also die Chiefs Scoren Punkte und dieses Steelers-Team, es, es, es hat es über das Jahr geschafft. Spiele close zu halten und in wichtigen Momenten am Start zu sein. Das muss man ihnen lassen. Das wird dieses Wochenende nicht passieren. Da, also ich, ist zwar hoch. Im Zweifel, wenn, wenn wir jetzt uns auf kein weiteres Spiel einigen können, dann würde ich sagen, nehmen wir das. Weil, wie gesagt, es gibt, ohne dass unvorhergesehene Dinge, klar, sind die Saison mehrmals passiert, aber ohne dass unvorhergesehene Dinge passieren, wie. Ich gerade gesagt habe, ein krasser Defensivauftritt gegen eine O-Line, die sich mittlerweile gefangen hat, plus mh, äh, Penalties etc., Ejections, irgendwie sowas, Verletzungen. Das muss man natürlich oder das birgt immer die Möglichkeit in der NFL, dass ein anderes Team eine Chance hat. Übrigens müssen wir noch dazu sagen, dass natürlich auch äh, das Covid-Thema hier alle Predictions quasi ja, vernichten kann, wenn die entsprechenden Wege, die wir jetzt gerade aufzeigen, und dadurch gestört werden. Dazu kommt halt auch noch eine Chiefs Defense, die äh, nicht von der Hand zu weisen ist und äh, entsprechend Ben das Leben auch schwer machen wird. Deswegen Ich ich tue mich hier wirklich schwer, eine Möglichkeit zu sehen, wie dieses Spiel in eine andere Richtung gehen sollte. Und das ist das ist definitiv das klarste Spiel von allen, über wir diese Woche sprechen. Also, also, musst du sagen, wie siehst du die Chancen, wenn die also bei mir wären es ja vier Spiele aus 100. Wie viele Spiele aus 100 Spielen gewinnen die Steelers gegen die Chiefs? 40. 40? Also haben wir 40-prozentige Siegchancen. Nein. Sieg
1: nein. Achso, das heißt, das ist mathematisch ungerecht, das wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, äh, nein. Also, äh, aber du du, du ver man man darf nicht vergessen, und das sage ich sag ich schon seit so vielen Jahren, Ben Rutherford-Berger ist, ähm, also dem kann man vertrauen. Mhm. <lacht> nee, was soll man sagen? Da kriegst du nicht gut geredet, die Steelers. Ähm, obwohl ich es ein bisschen befriedigend finde, dass sie in die Playoffs gekommen sind. Ähm, ja. Ähm, Punkt. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich finde ich, find, ich find in die Playoffs, Steelers gehören in die Playoffs ganz egal, wie scheiße sie spielen. Äh, und äh, sie können jedes Game irgendwie noch ansatzweise interessant machen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ja, ist ja natürlich leider sehr hoch, dass, dass es nicht spannend wird und dass es einfach das komplette Runs-Game wird, ähm, weil Ding gefühlt nach anderthalb Quartern schon durch ist, weil die Steelers wieder komplett vergessen haben, dass man auch in der ersten, ersten Hälfte scoren darf. Also auch hier würde ich Wege sehen, wie das theoretisch möglich ist, dass die Steelers das gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering. Ja, dann also für, die Steelers können für mich dieses Spiel nicht also es ist es, Die Chiefs es ist, können
0: es verlieren.
1: Es ist in, kein unter extremen Umständen. Es ist kein Colts-Jaguars-Game, wo ich vor dem Spiel keinerlei Möglichkeit gesehen hätte, wie die Colts es verlieren können. Hier würde ich, ich zumindest noch es ist irgendwas sehen. Ähnlich schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer. Nein, unter
0: dem, doch unter dem Aspekt Playoffs, unter dem Aspekt, dass es also gerade, wenn du auf der... Ja, das stimmt das ist natürlich jetzt blöd, weil man dieses weil Szenario gesehen
1: hat. Jetzt sehen wir Vintage Szenario Ben Ruthless Berger mit einem 500-Yard-Game. Den haben wir seit drei <lacht> Jahren nicht mehr gesehen. Ich meine, das Einzige, was du brauchst, ist, keine Ahnung, 10 50-50-Balls, die zu 80% in deinen Favor gehen. Okay, vielleicht... Nein, können wir uns darauf einigen, dass das so wie ich jetzt gerade übertrieben
0: habe, das wäre vielleicht in den letzten zwei Jahren der Fall gewesen, wo die Chiefs übermächtig erscheinen oder erschienen so sind. Übermächtig erscheinen vielleicht. sie dieses Jahr. Ja also. eben, das stimmt. Okay,
1: den ja. den lasse ich zählen, aber trotzdem, es trotzdem ist, ist es ein, ein scheiß Matchup. Deswegen ja. sag ich das so. auch. Obwohl eigentlich wären die Bengals hat beschissenere Matchup gewesen, weil <lacht> ich glaube die Steelers wurden beides mal komplett zerstört von denen in der Regular Season. Aber ähm, ja. Äh, auch, auch eigentlich äh, uninteressant. Gut, zum Abschluss.
0: Cardinals ja. at Rams.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde White -Guard Games mit in der Division Games ist scheiße.
0: Ja, ist so ein Thema. Gerade, also haben wir jetzt mehrmals. Wir haben äh, Pets Bucks. Wir haben ja Cardinals Rams in zwei. Ja. Äh. Es ist halt blöd, also ich meine, für die Vorbereitung ist es gut, weil wie gesagt, man kann vielleicht versuchen, was mitzunehmen, wenn sie es, es nicht wie bei Patriots, Bills in so einem komischen Game machen, ausspielen lassen. Äh, gerade was die match von den beiden Rostern angeht. Aber ja, in Wildcard will ich auch eigentlich andere Matchups sehen, als die, die wir
1: schon mal gesehen haben, über das Jahr verteilt. Ja. Ich bei dir. Ja, uh, Rams, Rams, Cardinals, uh, Regular Season Record ist ausgeglichen, beide haben eins gewonnen. Ähm, ja, was spricht gegen die jetzt? Gegen die Karnets spricht die zweite Saisonhälfte. Ähm, ja, ich meine, du startest 7-0, äh, am Ende des Tages gehst du jetzt aus den letzten, dann sind es 10 Games, äh, gehst du 4-6, ne? Mhm. Startest 7-0 und gehst dann 4-6, nur für 11 Wins. Äh, also das, das ist eigentlich schon ein kleiner Breakdown.
0: Ja, vor allem, wenn man, wenn man sieht, ne, die haben von den, von den letzten vier der letzten fünf. Und das Game gegen die hätten die auch verlieren müssen. Ja, einen dicken Start hatten, also immer 7-0 geführt haben, haben sie, äh, glaube ich, was haben sie verloren? Drei? Drei oder vier? Ja, es ist, äh, ist so ein bisschen seit der zweiten Saisonhälfte, man, man startet gut und dann geht's hinten raus, die Luft raus.
1: Die Rams hatten natürlich auch einen Slump, ne? die Dreierstück da, aber gut, das war gegen Titans, Fortinanas, gegen die Sonnenschein sowieso nicht gewinnen können und gegen die Packers. Ja, Matt okay, Goff ist halt auch
0: einfach nicht. Ähm, Goff, Stefford. Matt Goff, das, ist, das war Absicht. Ach so, okay. <lacht> er nähert sich ja. ihm halt so ein bisschen an. Das ist halt äh, das mit größtes Problem, was ich bei den Rams sehe.
1: Also vor, vor, vor anderthalb Monaten wären die beiden noch deutlich interessanter gewesen. Aber mhm. ähm, äh, ja, nichtsdestotrotz, äh, die Rams stehen äh, 12,5, die Cardinals 11 116 äh, in, in einer echt krassen Division ähm, ist das, ist das, äh, ist das natürlich trotzdem ein großes Matchup, aber äh, was Wetten angeht, würde ich hier niemals drauf gehen, dass, weil ich glaube, das ist ein kompletter Coinflip. Ähm, von der Form her müssten die Rams vorne sein. Ähm, ja, aber das ist das Einzige, was man sagen kann. Die Cardinals sind einfach so brutal shaky äh, in den in den letzten Wochen. Äh, ja. Die Rams sind weniger shaky als die Cardinals. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Äh, ja, viele Faktoren. Also ich meine, Murray seit der Verletzung nie
0: wieder dahin gekommen, wo er wo er war am Anfang des Jahres. Ja. Ich sehe definitiv äh, Rushing als hier eine, eine Option. Vielleicht ein etwas mehr Vintage-McVay-Game, wenn man da schon Vintage sagen darf. Aber so Todd Gurley, wer weiß, ob Cam Akers hier eine dicke Rolle haben kann. Ich meine, auf haben Art Penny Pennycook letzte Woche, der es sehr gut gemacht hat gegen die Cardinals. So J.J. Watt wird sicherlich helfen, wenn er denn zurück ist, das äh, zu verhindern und könnte natürlich dann auch ein Faktor werden ja, aber im Endeffekt sehe ich hier den, den Faktor, also wirklich bei, bei es ist das erste Spiel, wo ich sagen muss, hier geht es über den besseren Tag des jeweiligen Quarterbacks, Bei Matthew Stafford oder Matt Goff, wie gesagt, der teilweise Dinger in den letzten Wochen drin hat, so Double Coverage, Triple Coverage und äh, deutlich, also klar, hat er auch gute Dinger drin, aber nicht so Top-Dinger, dass sie die wirklich ganz, ganz schlimm Ausgleichen können. So, das ist halt so ein Ding. Also, ich glaube, äh, hier geht es die, dieses Spiel, oder in diesem Spiel geht es echt über die beiden Quarterbacks. Und ähm, klar, jeweils auch die Defenses, die vor allem zu Beginn des Jahres mit äh, Vance Joseph und den Cardinals einen extremen Impact hatten, als auch natürlich in Aaron Donald. Ich fand das ganz gut. Ähm, Football Rausch hat heute äh, einen Tweet dazu gehabt: Aaron Donald Stats, den habe ich dann einfach auf meinem privaten Account noch so ein bisschen ergänzt, weil ich der Meinung war, wie krank das eigentlich? Also Donald erstmal äh, 86 Crushers, 12,5 6 60% Double-Team-Rate, äh, 27% pass Rush win rate und 19 Tackles verlost. Unfassbar. Wenn man dazu überlegt, das ist der Kerl, über 1000 Snaps gespielt hat, 1040 Snaps. Und mhm. guck mal auf äh, Defensive Tackle, da spielt keiner, ich glaube 10 Stück haben 800 Snaps gespielt dieses Jahr. Es ist unfassbar. Und dann diese Konstanz, die in den Zahlen, die ich gerade ge gesagt habe, nochmal da, dargelegt äh, wurde. Ähm, es ist einfach krank. Und äh, deswegen auch er, wo wir jetzt gerade kurz mal Defensive Player, auf die hier angesprochen haben. Äh, wie gesagt, es wird TJ Watt werden, einfach wegen dem Sex. Aber sowohl Crosby als auch äh, Aaron Donald werden definitiv, äh, ja, Kandidaten, die es äh, verdient hätten. Weil, so am Start zu sein, dauerhaft, und äh, du kannst davon ausgehen, dass er es in diesem Spiel auch wieder sein wird. Und das ist äh, beispiellos in der NFL. Und klar, auch, vielleicht kann man auch so sagen, die, die Rams haben mehr Spieler, die vielleicht mh, die Fähigkeiten haben, so ein Spiel einfach aus ihrer trockenen Qualität für sich zu entscheiden. Sprich, Ramsey, Miller, Donald, Matthew Stafford an einem guten Tag, Cooper Cup, Odell Beckham Jr. Ja. einfach dieses dieses High High End Potenzial vielleicht etwas breiter gestückt ist als äh, von Kyler Murray beziehungsweise die Andrew Hopkins den dürfen wir nicht vergessen der eventuell auch noch ein Faktor werden könnte wenn er wieder da ist und äh, sicherlich die mir sogar vielleicht sogar ein Punkt hier wert wäre wenn wir was auf Wetten beziehen würden.
1: Ein ja. der Andrew Hopkins ja mehr als ein Punkt. Weil geführt Kala Murray ohne Diop ist äh, noch die Hälfte wert. Also du also, hast auch die Rams vorne. Ich sehe auch. Also wenn ja, wenn ich wetten müsste, sehe ich die Rams vorne. Ja, ja. ja.
0: Gut. Ja, also wir haben dann eigentlich dauerhaft die Favoriten weiter getippt, sprich Bengals, Bills, Bucks, Cowboys. Du hast gesagt, es könnte knapp werden mit den Fortunehernes. Da. Chiefs mhm. und Rams, du siehst äh, Upset-Chancen definitiv bei Philly. Äh, ich sehe Upset-Chancen am ehesten. Also, wenn wir über Upset sprechen, dann kommen wahrscheinlich wirklich nur Raiders, Philly und Steelers in Frage, weil der Rest doch schon ausgeglichener ist. Obwohl Pets, also Pets wäre jetzt für mich kein Upset, muss ich sagen. Das wären ja, ein Sieg unter gewissen Umständen. Und der Umstand äh, heißt Bill Belichick vermutlich. Deswegen.
1: Also ich würde, ich würde. Ich, würd, ich, äh, ich bin bei Bills, Eagles, Bengals line Bills, Eagles. Also wenn man Dritten nehmen, wie gesagt, die das Schießfeld raus, klar kann man sagen, man geht auf die Rams, aber vier. Hm.
0: Okay, also wir nehmen die Bills minus vier, wir nehmen die Bengals minus 5,5.
1: Mhm. Und die Eagles plus 8,5. Ja. Okay. <lacht> also die, die Eagles kommen rein. Also, selbst. Bin gespannt. Ja, schwierig
0: Fein. zu sagen alles. Die Wette der Woche aus der letzten Woche äh, gestaltete sich wie folgt. Wir mussten gerade erstmal nochmal nachhören, was wir als Alternative zu Bengals gegen Browns angeboten hatten, weil da habt ihr hoffentlich die Finger von gelassen. Äh, wenn ihr klug war, habt ihr auch frühzeitig gehört, dass Jordan Love spielen wird und auch die Fingers von Packers gelassen, dass unsere Alternative war und natürlich nicht geklappt hat. Dafür ist Minnesota reingekommen mit minus zweieinhalb und die Jets plus 17. waren Push bei 17 Punkten.
1: Das muss auch alles mal hinkriegen, das ist echt asozial.
0: <lacht> das macht aus der Regular Season eine 29, 22 und 3, mit der man erstmal zufrieden sein kann, was wir aber sicherlich über die Playoffs jetzt noch ausbauen möchten. So, jetzt Stad of the Week. Übrigens, von letzter Woche, ne? der set hat sich natürlich äh, weiter fortgesetzt. Bei Miami und Mac Jones. Oh. Man Damn. hat natürlich gewonnen, weil er hatte ja ein O im Namen. Also, war ja klar. dann. Ja, an
1: stimmt. Stelle. Da hätten wir drauf <lacht> gehen sollen. Ja. Wir
0: haben, glaube ich, noch drüber gesprochen, aber waren dann so, ja, vielleicht, ja. So, wir haben, wie viele Playoff-Teams haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Playoff-Teams. Mhm. Wir haben mal geguckt, wann die ihr letztes Playoff-Spiel gewonnen haben. Überraschende Sachen dabei. Packers 2020, Rams 2020, Bucks 2020, Chiefs 2020 und Bills 2020. Weniger überraschend. Ähm, Titans 2019. Wann hat er denn Fortiners letzte Playoff-Spiel gewonnen? Ja, Im Super Bowl, ja. 2019 ebenfalls, korrekt. Und dann wird's, ist dann, äh, zerstört. dann wird's lustiger. Oder wer glaubst du von denen hat zuletzt ein Playoff-Spiel gewonnen? Äh. Von den Kandidaten, die wir am Start haben.
1: Also, ähm... Zu, also, äh, Most recently? Ja. Okay. Ähm, das ist echt auf Deutsch schwieriger zu finden. <lacht> ähm, zuletzt. Wer hat zuletzt äh, ein Playoff-Spiel gewonnen? von denen AFC äh, und NFC gleichmäßig, ne? Wie, wie meinst du gleichmäßig? Also bei, beide zusammengerechnet. Also wen haben wir jetzt noch auf dem Radar davon? Bengals, Raiders, Steelers? Cardinals, Patriots, Eagles
0: und Cowboys. Patriots. Patriots 2018, Komm mal, die hatten Tom Brady eine Zeit lang.
1: Ja. Ja.
0: Ach so, ja, natürlich. Mich. Ja, zuletzt, dann haben wir uns vertan. Wer hat als. <lacht> wow. Ja, guck, ist doch. Ja, ja, ja. Du hast recht, du hast recht. <lacht> wer, wer hat. Welcher Playoff-Sieg bis am längsten? Ja. Ja.
1: Genau, das meinte ich. Ähm, Eagles? Nee. 49ers? Nee. Cardinals? Nee. 2015 ähm, zuletzt. Ja. Cowboys auch. Nee, das dürfte das gleiche Jahr gewesen sein. Cowboys ähm. 2018. Ach so, okay. Ja, who cares? Ähm, <lacht> das, es das ist der Patriots Dann müssen... Hat Andy Doe einen Playoff-Sieg? Nee. Ah, nee. Dann sind's, es...
0: Es sind die Bengals. Ist korrekt. Wie lange meinst du, liegt das zurück? 20 Jahre. Ja. 32 oder 31. Ach, 1990.
1: Eben. 1990, das ist heftig.
0: Die Raiders 2002. Das fand ich äh, interessant und äh, genau darüber musste ich auch nachdenken, ob Andy Dalton einen Playoffs-Sieg hat. Da wurde nämlich immer angekreidet, dass er das. Äh,
1: 02 oder was ist er gegangen? Ich meine, ich habe irgendwie sowas gelesen. Ja. Mal. Dass er das nicht geschafft hat. Cardinals
0: 2015, Carsten Palmer damals noch. Ja, also. Und Raiders 2002. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, wer da Quarterback war. Aber fand ich spannend, äh, mal zu sehen, inwieweit hier die äh, Dinge auseinanderliegen und dass wir die Teams, die jetzt auch halt, wie gesagt, relativ weit oben sind, wie Packers, Rams, Bucks, Chiefs, Bills, Titans, Fallschneiners, dass das halt auch die Teams die so ein bisschen, ja, die letzten Jahre dominiert haben. Wenn man vielleicht noch ein Team mit reinnehmen wollen würde, dann ist es wahrscheinlich die Ravens, die auch immer am Start
1: waren. Mhm.
0: Gut. Und die Patriots natürlich, aber die sind, kommen ja kurz danach, 2018. Letzte.
1: Hat noch einer, wartet noch einer länger auf dem Playoff-Sieg als die Bengals?
0: Äh, ja, wahrscheinlich die Jets oder so. Also, Meinst du? Ja, kann mir nicht, obwohl die Jets, die waren Anfang der 2000er, äh, waren die doch auch am Start. Ich meine, longest Playoff-Drought an sich sind... Die Cardinals waren mal 74 Saisons nicht in den Playoffs. Okay.
1: 74 Jahre.
0: The longest drought since the championship of any kind set of the Cardinals at 47... Okay, Championship, okay.
1: Hm. Und,
0: äh, guck ich für nächste Woche nach. Dann... Postseason Appearance, 11 Jahre, die New York Jets waren 2010 erst im AFC Championship Game.
1: Mit wem? Wer war der Quarterback?
0: Gute Frage. Ich Wisst weiß nur, dass Daryl Reeves äh, Cornerback war.
1: Und äh, ja, also Head Coach Rex Ryan. Maschine. 2010 New York Jets Quarterback. Also der Super Bowl war 2010. Mhm. Nee. Also das ist immer die Frage. Was mag Sanchez? Okay, nee, oder? 2009 New York Jets Season. Playoff Finish, one Wildcard Playoffs. Die Bengals sind tatsächlich das Team, was äh, zuletzt in den Playoffs
0: war. 1990. Gefolgt von
1: den Detroit Lions 1991. Ach krass, okay. Aber es war Mark Sanchez okay. 2009 in der 2009er Saison. Ja, seine 10er Playoffs. Ja. Das tut weh. <lacht> der nächste Sprung
0: geht dann auf Miami, die 2000 das letzte Mal war und dann halt, wie gesagt, die Raiders 2002.
1: Das ist mies. 32 Jahre, leck mich am Arsch. Also es wird Zeit. Und das sie Flipzeit. haben sogar gute Chancen, direkt einen Playoff-Sieg ranziehen. Hammer. Ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen,
0: wir verabschieden uns für diese Woche. Hören uns in der nächsten mit dann den Divisionals plus weiteren Coaching-Erkenntnissen, vielleicht GM-Erkenntnissen. wünschen euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Und haut rein. Peace.